0: Aquí comienza el noticiero que le informa en un estilo diferente. Últimas noticias.
1: Últimas noticias, últimas noticias.
0: La información analizada por los expertos, sin sesgos, explicada con detalle, sin tanta carreta.
2: Radio Melodía, muy buenos días. Estamos aquí para llevar últimas noticias. El saludo para Eliezer Galvis. Eliezer, muy buen día. Don Laurencio, muy buenos días.
3: Pues un comienzo de semana, ya entrando en esta etapa eh, especial de la Navidad, Laurencio, con una tradición muy grande del pueblo colombiano, de los santanderianos inician las novenas de Aguinaldos, antes era una, era una eh, religión que comenzaba en el 16, ¿no, Laurencio? Ahora pues la gente acomodándose por sus jornadas de trabajo, sus salidas a vacaciones, salir a descansar, irse para la costa, irse de paseo por diferentes regiones del país o salir del país, pues las acomodan. Creo que ya eh, este fin de semana en algunas empresas... En algunas familias comenzaron las novenas, pero realmente eso arrancaba el 16 de diciembre. Felices, porque es una época de reconciliación, una época de paz, una época de encuentro familiar, esperando que todo transcurra en paz, que la gente tome las medidas necesarias para evitar accidentes con la pólvora, tantos quemados que cada año eh, van incrementando esta lista de personas que por el mal uso de este elemento que, en cierto sentido, denota alegría, pues eh, causa eh, intranquilidad y causa tristeza en muchos hogares. Muy bien, Laurencio, arrancando esta, esta nueva semana. Buenos días para usted y para todos los oyentes y los compañeros de Radio Melodía.
2: Y el saludo para... Precisamente Arnulfo Otero Carreño, quien está en la parte digital, en el teletrabajo, el que hace posible que este sonido llegue a todos nosotros, hasta usted allá en los Estados Unidos. Elías Galvis, para el doctor Julio Enrique Avellaneda, para Alfonso Pineda y todos nuestros oyentes. Elías Ser, el 15 de septiembre del 2012, el concierto Vicente Fernández en el estadio Alfonso López de Bucaramanga. Yo recuerdo que allí asistimos con doña Ana Julia, la señora Carmen Pico y mucha gente a ese importante concierto. Hoy pues la voz de Vicente Fernández se apaga pero queda en el recuerdo de todo el mundo hispánico y de todo aquel que le gusta la música costumbrista mexicana, pues ese legado, esa actividad. Como usted o nosotros, los de provincia, que siempre nos gusta la música, ¿qué recuerda usted precisamente, yeser de Vicente Fernández?
3: Pues de Vicente Fernández, que era protagonista de esos eh, eventos donde había que compartir una copa, disfrutar ...una cerveza, disfrutar un aguardiente... ...y en medio de, de todas estas jornadas de encuentros familiares y de amigos... ...pues aparecían las rancheras, Laurencio. Eh, Vicente Fernández, uno de esos artistas eh, eh, casi que imborrables o inmortales... ...dentro del de cancionero popular nuestro... Nosotros los colombianos hemos sido siempre muy amigos, muy seguidores de la ranchera. Seguramente las épocas van diciendo que Miguel Aceves Mejía, que José Alfredo Jiménez, que Javier Solís, que Vicente Fernández, eh, estarán siempre en el corazón de los colombianos. Este es un artista de esos artistas que a quien le perdonamos, eh, Laurencio, que se despidiera una y otra vez esos conciertos que se daban en Colombia, última presentación, última vez, despedida de Vicente Fernández, no sabemos cuántas veces se despidió y cuántas veces, por ejemplo, en el caso de Santander, o llenamos el estadio, o llenamos el escenario donde se presentara, porque eran para nosotros eh, recuerdos muy gratos disfrutar de sus canciones, disfrutar de sus melodías, fue adicionalmente, Laurencio, un personaje en medio de todo eh, con un, eh, una historia artística de grata recordación. No esos personajes que uno dice, bueno, este tipo no dejó un gran ejemplo. Sí, por ahí hay algunas historias de romances, de mujeres, de cosas de esas, pero eh, en general fue un tipo eh, que no dejó mala imagen y se va a los 81 años de edad, eh, y nos deja ese legado, nos deja ese recuerdo de sus canciones, don Laurencio. Creo que ya está en línea don Alfonso Pineda, Laurencio.
2: Sí, señor, don Alfonso, muy buen día. Aquí comenzando la jornada, Alfonso, buen día. ¿Me escuchan?
4: ¿Cómo está? tenga usted Sí, señor, está muy ¿Sí? bien, Alfonso, sí, señor. Sí. Ah, bueno, es que no sé por qué el MIT no me recibe en el portátil y en el celular sí.
2: Por la lluvia. Es que, Alfonso, está lloviendo, entonces a veces cuando llueve se dificulta la conexión. Eso es normal en la tecnología a pesar de los avances, pero cuando llueve se, se dificulta, Alfonso.
4: Ah, muy bien, perfecto. Entonces, ya, ya. ¿cómo?
3: Ya, ya la opinión de Laurencio, que es por la lluvia. Entonces, ah, bueno, tranquilo. Bien.
4: Muy bien. Eh, eh, entonces ya se salvaron y todo. Ya, Entonces voy a continuar con la, con la información. Alfonso, no, no, apenas no, estábamos
2: no. hablando de eh, lo que los hechos últimos de, de, de Vicente Fernández, de la situación. Hasta ahí vamos. Entonces, eh, usted eh, continúe. Muy bien, perfecto. Eh, ya son las y cómo el son, y cómo me registra
4: el sonido, don Laurencio.
2: Bien, Alfonso, bien, sí, señor, bien, bien. ¿Sí? Sí, está bien. Ah, muy
4: bien, perfecto. Eh, son las 5 de la mañana o 11 minutos antes de dar a conocer. Eh, los saludos y además, los saludos y, y los titulares de nuestro resumen de hoy Vamos eh, a escuchar a nuestro profesor, educador, antropólogo y abogado de cabecera Con el pensamiento de hoy para iniciar la semana Doctor Luis José
5: Arevalo, tenga usted muy buenos días Muy buenos días, estimados oyentes y periodistas del noticiero Últimas Noticias de Radio Melodía la reflexión de hoy, lunes 13 de diciembre, tiene que ver con la oportunidad que tenemos los seres humanos de hacer las cosas a tiempo. Y se titula Después. Y dice, después te llamo, después lo hago, después lo digo, después yo cambio, Dejamos todo para después como si el después fuese lo mejor, porque no entendemos que después el café se enfría, después la prioridad cambia, después el encanto se pierde, después temprano se convierte en tarde, después la añoranza pasa, después las cosas cambian, después los hijos crecen, después la gente envejece, después el día es noche, después la vida se acaba.
4: Muy bien, vamos con los titulares, vamos a, a mirar lo que vamos a tener en la presente emisión. Son las 5 eh, de la mañana y 12 minutos, igualmente a saludar a la cantidad de personas que siempre nos escuchan hoy, 13 de diciembre. Bueno, las noticias, las noticias. Eh, el freteo en el barrio Los Pinos. 100 millones de pesos se llevaron eh, de los bolsos de una señora que había retirado esos 100 millones a pesar de llevar escolta, ¿no? Pero ella muy folclórica se puso a, a dar visaje como dicen los delincuentes, se puso a hablar por celular y llegaron los delincuentes pese a que ella tenía una escolta. Ese por un lado. Y el otro ocurrió en el cajero Bancolombia en el Parque Las Palmas donde la muchacha, la señora no cerró, no trancó la puerta cuando iba a retirar y llegó el delincuente, un extranjero Dice yo, dicen que era un extranjero. Bien, el coronavirus en Santander. En Santander reportó cinco fallecidos este fin de semana y 180 nuevos contagios. Tres incendios forestales eh, se cumplieron. El Calle de la Virgen, vía Matanza, en el que se consumieron 500 metros de vegetación y el cuerpo de bomberos tuvo que utilizar 100 galones de agua. El segundo incidente eh, se registró... En Sabanes 6, por la vía antigua hacia el barrio Mutis, donde se afectaron 300 metros de bosque virgen. La última conflagración se desató en la curva de la Virgen, en el que se consumieron mil metros de vegetación. Bien, se cumplió el sábado una oración por la salud de Ángela Hernández, está en el Hospital Internacional. Fue muy nutrida esa oración y además también por las redes sociales. Cerradas operaciones en, en el aeropuerto de Barranco Bermeja por fallas en máquina de bomberos. Desde Valledupar llegará un vehículo de bomberos para el aeropuerto de Yariguíes. Y hay movimientos en las listas a la Cámara. ¿eh? O hasta hoy en plazo tenemos datos, por ejemplo, lo que ha causado más sensaciones que la esposa de eh, Edwin Ballesteros, del Centro Democrático, ocupará el segundo lugar en la lista a la Cámara después de de eh, Oscar Villamizar y eso ha causado una enorme protesta en algunos sectores a nivel nacional eh, dos hombres fueron asesinados en Florida Blanca William Parra Murillo alias Coco y Sergio Andrés Conde Cabrera alias El Conde fueron asesinados durante la noche del sábado y la madrugada del domingo el primer caso se registró en la cumbre y el segundo en Zapamanga las autoridades se investigan para dar con el paradero los responsables Cristian Rueda, el director del IMEU, fue condenado a nueve años de prisión por celebración indebida de contratos y peculado por apropiación. El fallo fue apelado por la defensa. Igualmente, a ver, más de 115 mil dosis de refuerzo contra el COVID se han aplicado en Santander. Otras 47 mil vacunas fueron entregadas en los 87 municipios. El 15 de septiembre del 2012... Vicente Fernández se presentó en el estadio Alfonso López, al menos 25.000 espectadores lo vieron y oyeron por última vez en Bucaramanga, fue pues, su despedida, por lo menos en la capital de Santander. Oye, Eliezer, Alfonso. Usted, ¿cuál, ¿cuál cree que es el, la ciudad que más, donde más vende disco en Colombia, eh, don Vicente Fernández? ¿Cuál cree usted, don Eliezer? Pues yo creo que en esa lista debe estar Bucaramanga como una de
3: las principales consumidoras de ese producto de Vicente Fernández eh, porque, a ver, el eje cafetero es muy, muy de tangos muy de, de otro tipo de música de, muy de música de cantina pues Santander, tal vez Boyacá eh, no sé, Alfonso, ¿qué dato tiene? Bueno, el dato
1: es Cúcuta
4: el Cúcuta, tanto el que an ayer desde las 11 de la mañana, tan pronto se conoció la muerte de don Vicente Fernández, se reunieron muchísimos mariachis en esta dirección. Yo no, no conozco Cúcuta, pero en Cúcuta, en esta dirección, a ver, eh, le doy a, a mí, aquí me la enviaron, en la calle Novena, entre avenidas Quinta y Sexta, donde cantaron, e interpretaron hasta pasadas las 6 de la tarde otros temas de Vicente Fernández, ¿no le parece? A mí me sorprendió que Cúcuta, ¿no? Y yo recuerdo que a veces que hacían, cuando hacían conciertos aquí en Bucaramanga venía llegaba y no había en Cúcuta venía mucha gente de esa de esa ciudad. Alfonso, me decía? Don Laurence,
2: ¿qué me decía? Si quiere le presento mis titulares y luego también el resumen de las, uh, del clima porque eso no lo hemos hecho.
4: Ah, bueno, entonces vamos con ya vamos con los titulares. Eh, no sabíamos. Es que no sé por qué tengo el inconveniente, es, es que yo cambié de portátil y en el portátil no me entran dos cuentas así fluidas, que es, eh, eh, no sé si es un problema técnico, la cuenta de Gmail y la cuenta de Mitch. No sé qué mm. para ahí, ¿no?
2: Mañana tendrá ¿sí todo, Alfonso, porque es que apenas está, eh, eh, el sistema está operando, apenas comienza, sí, Alfonso.
4: No, no, pero eso es raro, ¿no? Debe, debe haber algún algún intrínculo ahí, ¿no? Don Arias, ¿usted qué sabe de eso? Sí, señor, adaptar, adaptar el sistema, eso es muy sencillo.
3: Ahí bueno. alguien le da una manita a usted con sus conocimientos que cada día se van ampliando más en esto de la tecnología. Hoy, cacharreando, decimos nosotros, logra eh, superar ese impasse, don Alfonso. Yo tengo mi asistente,
4: el hijo de un gran amigo suyo. Claro. El sí, sí, sí. le conoce, Él le arregla mil. su,
3: Él le arregla su dificultad en el ¿Tengo? día de hoy, Alfonso. Uh,
4: pero por supuesto Muy bien eh, Entonces eh, Vamos a terminar aquí con los titulares De las noticias Bien eh, Hacen un llamado para Proteger bienes arqueológicos de Barichara Activistas dicen que Hay terrenos en bienes Que aún no se han protegido Esto eh, Está hoy en el periódico El Tiempo En toda una página A nivel nacional el doctor Duque, presidente, sorprendió a todos los colombianos de elevar el 10% del de, salario mínimo a partir del año entrante. Queda en un millón de pesos. No se contabiliza el transporte. Y desde luego hay muchos que protestan, pero la mayoría lo está apoyando. Die, un millón de pesos, el 10%, es mucho. Es la primera vez que en Colombia que se da un porcentaje de esta naturaleza, dicen los entendidos. Bueno, y la señorita Colombia que va entre las cinco... ¿Vio el reinado, don Laurencio? ¿O don, don Eliezer? Yo no tuve la oportunidad, Alfonso. Bueno. Una
2: parte es Alfonso. Sí, muy
4: bonita, eso fue en Israel. Muy bonita la, la colombiana que va entre las cinco primeras. La que ganó fue una de la India, Miss India. Era una sandú. Y la colombiana Valeria Ayo, pues, eh, hizo un buen papel. Aunque todos queríamos que ella ganara.
5: Ahí lo que pues se destaca... Se...
3: Lo que se destaca, Alfonso, es que la representante de Colombia no es producto del reinado de Cartagena, ¿no?
4: No, 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 no pero muy bonita la de Colombia. Y la Venezuela también muy bonita, pero la descalificaron, ¿no? Bueno, eh, 2000 en Colombia hay 51 fallecimientos por COVID y, do, y 2026 casos nuevos. Oiga, ¿Cómo, ¿cómo está el COVID allá en, eh, en Estados Unidos? ¿Ha mermado o ha subido?
3: Pues eh, considero que se ha mantenido la estadística bastante estable, Alfonso, a pesar que la gente ya sí. se ha liberado mucho, se ha liberado mucho del, del cubrebocas, del tapabocas, eh, pero se tienen todavía los controles en restaurantes, en lugares públicos, la exigencia, la obligatoriedad de que la gente porte el tapabocas, eh, eh, pero también los cuadros de vacunación, se van cumpliendo a cabalidad por ejemplo en mi caso yo ya me pude hacer aplicar la, la dosis de refuerzo sin ningún inconveniente, sin ningún problema, así que ya, ya estoy con una protección mayor que oh, muchos ya. ciudadanos que, que no tienen esta esta posibilidad de la vacuna de refuerzo Alfonso.
4: Ayer me patié por televisión del Brasil un partido entre, eh, entre en Belo Horizonte, en la ciudad de Belo Horizonte entre Atlético Mineiro y el Paranaense. Había, dicen los locutores, 61 mil personas, pero todas apretujadas. Y no vi sino poquitos, eh, esto, tapabocas, gente con tapabocas. Pero es increíble, ¿no? O sea que en Brasil ya salieron del lío, porque estaban apretados, como un partido de antes del 2020. Increíble eso, ¿no? Y creo que en Estados Unidos también hay muchos conciertos y muchos eventos donde la gente va a, sin ningún problema de protección, ¿no? Sí, Alfonso, yo creo que mientras
3: eh, los países vayan superando esos cuadros de vacunación, que ya el porcentaje de gente eh, vacunada sea grande, que se hayan superado todas las cifras, pues eh, se van liberando y va habiendo como en medio de todo un poco más de confianza para, para asistir a esos eventos y para, para poder eh, estar un poco más tranquilos en ese aspecto, Alfonso. Uh,
4: muy bien, perfecto. Bueno, eh, don Laurencio, ¿tiene usted algunos titulares?
2: Sí, señor. Eh, Alfonso, en Zapatoca el gobernador de Santander, Mauricio Aguilar Hurtado, anunció que el próximo año será la recuperación de la antigua vía del petróleo, por donde salió el desarrollo de Colombia a través de Barranca Bermeja. Les recordamos que ese fue el corredor por donde se transportaba el combustible, la gasolina que era producida en Barranca para Colombia, por el corredor de San Vicente de Chucurí. Mayor cuidado deben tener los ciudadanos al retirar dinero de las entidades bancarias. La policía ofrece el sistema de escolta para evitar el robo como ha ocurrido recientemente. Hoy es día definitivo para la política en Colombia y en Santander. A las seis de la tarde vence el plazo para la inscripción de candidatos al Senado y Cámara, pues hay algunas dificultades registran los seguidores de los políticos y grupos significativos de Ciudadanos. El gobernador Mauricio Aguilar Hurtado en la rendición de cuentas dijo que a largo plazo serán los resultados en el apoyo al deporte santandereano porque los deportistas se deben planificar a largo tiempo. El deporte no da resultados inmediatos. Hay que proyectar al joven, al niño para el futuro. Y el general Darío Bernal Rojas, el comandante de la BAMU, dice que el deporte une a los eh, ciudadanos con la policía. Escuchemos precisamente este informe.
6: Dios y patria, estamos en este momento acá en el fuerte sur de la Policía Nacional, en el área metropolitana de Bucaramanga, terminando la ciclorruta que se programó en honor a los 130 años de gloria, de historia, de transformación de la Policía Nacional de todo lo que ha hecho por el país, por esta linda patria. Es así como la comunidad expresa los sentimientos de afecto hacia la Policía Nacional y a través del deporte le da las gracias para seguir adelante en esta ardua labor, en esta noble. Y mística labor que día a día desarrollan todos los hombres y mujeres de la Policía Nacional. Estamos acá presentes, tanto oficiales, mandos ejecutivos, suboficiales, patrulleros, agentes, auxiliares, personal no uniformado, con la comunidad, con la comunidad trabajando hombro a hombro y demostrándole que estamos para servir y proteger. Dios y patria, es un honor ser policía.
4: de la mañana, 25 minutos, Eliezer usted tiene el, el informe del tiempo Eliezer, me escucha Laurencio ya lo escucho Alfonso, ya lo
1: escucho ah, bueno, ya, Eliezer, tiene sí, el informe señor.
4: De... Ah, bueno. Bueno, adelante
3: bueno, el clima en este día, aquí en la zona de la Florida, en San Cloud tenemos 18 grados centígrados, la temperatura máxima de este, de este día será de 28 grados en la ciudad del Socorro la capital de nuestra provincia comunera, 18 grados centígrados en este instante. La temperatura máxima será de 33 grados en el Socorro. En el municipio de Málaga, Alfonso, 12 grados centígrados es el clima actual. Eh, hay eh, lluvias en eh, jornadas de la tarde. El clima eh, máximo en la ciudad de Málaga será de 23 grados centígrados. La ciudad de Barranca Bermeja registra en este instante 24 grados centígrados. La temperatura máxima será de 39 en Barranca Bermeja. El municipio de San Gil, 19 grados centígrados. El clima en la actualidad, la temperatura máxima será de 33 grados centígrados. El municipio de Vélez registra en este instante 8 grados centígrados. Clima frío, clima delicioso para estar bajo las cobijas. ...y 25 grados será la temperatura máxima en el municipio de Vélez. El municipio de Puerto Vilches muestra en este instante una temperatura de 23 grados centígrados... ...la máxima será de 39 grados en el municipio de Puerto Vilches. La ciudad de Bogotá, la capital del país, registra 8 grados centígrados... ...clima igual al del municipio de Vélez y la temperatura máxima será de 23 grados centígrados... Nuestra capital, la ciudad de Bucaramanga, 19 grados centígrados en la actualidad y la máxima de Bucaramanga será de 31 grados centígrados, don
4: Alfonso. Bueno, vamos a saludar a la gente que ya nos acompaña desde hace rato. Eh, a ver, en, en Santander presente en el parque, a ver, a ver, son muchos comentarios. Gustavo Pinilla, Joana Milena González, esposa del, del representante de Rubén Ballesteros, inmiscuido en casos de corrupción Santander presente en el Parque Santander es dirección René Alexander Parra Castellano para destacar el, eh, en el Centro Democrático la inscripción de la señora Liliana Decote en fórmula con Néstor Díaz Saavedro ah bueno, no sabíamos eso eh, René Alexander Parra Castellano dice la demanda de senadores del Partido Liberal por diferencias con el expresidente César Gaviria ahonda la crisis en confirmar la lista al Senado y los senadores por Santander la tendrán tan difícil que solo uno logrará su revisión. En el corte, en repartidora, será en el partido liberal más de 70.000 votos. Estamos saludando a don Ramiro Carvajal de Deportivos Carvajal, que hoy le tenemos una nueva presentación para el informe de Diego desde Estados Unidos. Igualmente un saludo para Aníbal Delgado gerente general de Radio Taxis Libres, que tiene teléfono 634-2222. Eh, para Benjamín Gutiérrez Juan José Rinconosma, Lino Mosquera eh, hay mucha gente yo que me puse a mirar de gente que 225 personas que miré ayer de tantos mensajes que nos llegan no podemos eh, mencionarlos a todos por falta de tiempo y además porque se me van borrando aquí pero un saludo para ellos igualmente para Peligan, Lino Mosquera Juan José Rinconosma Jairo Alfonso Mantilla Oiga, eh, vi un, un Twitter. No sé Señor. si Elías eh, lo vio o, o bueno, como usted no tiene Twitter, tiene que meterse al Twitter, don don Laurencio. Señor, eh, eh, dígale a Karen que le abra el Twitter. Es bueno para que usted conozca. Es que William Mantilla, el hijo de Jairo Alfonso Mantilla. Ah, pero Alfonso
2: primero felicitemos a don Jairo Alfonso Mantilla. No, no debe terminar,
4: debe terminar. Ah ya. Entonces estaba eh, Jairo eh, William Mantilla, el abogado, el menor de, de esa casa, de los Mantilla, hermano obviamente de Héctor Mantilla, exalcalde de Florida Blanca, felicitó al papá, el hijo, papá, felicitaciones, Jairo Alfonso Mantilla, que será el próximo candidato a la alcaldía de Florida Blanca. ¿Qué será? No sé si usted vio ese, ese Twitter, Eliezer. No vi la mención del cumpleaños de
3: del personaje cabeza de familia, Alfonso. Oiga,
2: Laurencio, sorpresa, cuente. ¿Usted tiene la chiva o no? Alfonso, recuerde que yo dije hace mucho tiempo y me llamaron, me cortaron la oreja, que no me hicieron con eso. Pero Alfonso, mire, pero legalmente hay que esperar, ¿o yo? Hay que esperar.
4: Claro, pero no. Porque no, sabía si, sabía,
2: no. ¿Ah? Alfonso, si si eh, el nuevo el nuevo Contralor departamental inhabilita a su esposa. Recuerde que Freddy Antonio no, no, sí, no, no, sí, está es el... inhabilitando a la esposa para hacer candidato no, a no, la no, Cámara por Santander. No, ella no va a la Cámara, inclusive...
4: Ella no va a ir al Congreso, pero sí su votación la va a tener con Jaime Uran al Senado. No sabemos a la Cámara con quién, pero sí al San... No, es que nos pareció curioso de que Jairo Alfonso Matilla quiera ser candidato. A la alcaldía de Florida Blanca, esa, esa no la sabíamos.
2: Pero Alfonso, pero mire, en derecho, si sí. eh, Héctor Guillermo Mantilla es representante de la Cámara, inhabilita a su señor padre para ser candidato, yo Entonces, en Bien. eso, yo ah, creo bueno, que ahorita no. hay el no, pronunciamiento. Bueno, bueno, sí, claro, claro, pero ¿por qué? Puede ser, en esta,
4: puede ser dentro de seis años, o ocho años, es que digo que la noticia es la impresión que no sabíamos que el don Jairo quería ser candidato a la alcaldía de Florida él fue diputado en 1992 creo, pero eh, está dedicado a sus actividades y concejal
2: de Florida Blanca, Alfonso yo ya sí, fue concejal exacto. de Florida Blanca, ahí inició su carrera política, Jairo Alfonso Mantilla, concejal y él le dio algún respaldo a mucha gente allá, incluso a una persona que en ese momento trabajaba en la alcaldía le dijo yo la respaldo y esa persona quedó en un cargo ahí y ahora es, digamos, la parte importante para don Javier Alfonso Mantillo. ¿yo? Muy bien, perfecto. Son las
4: 5.32. Vamos a hacer una pausa. Gracias por escucharnos. Estamos en Radio Melodía.
7: Melodía Bucaramanga desea a sus oyentes...
1: Feliz Navidad.
11: Con tus aportes construiremos las claves del futuro ambiental de Santander.
12: Pégate al Plan de Gestión Ambiental Regional PEGAR
0: 2022-2033.
13: Corporación Autónoma Regional de Santander. Esta es una
0: Navidad
9: para reencontrarnos
0: con la familia y compartir abrazos, sonrisas y momentos únicos. Cajazán les desea una feliz Navidad y un grandioso 2022 con momentos muy especiales de bienestar y felicidad Vigilada, super Se va la noche y llega Últimas Noticias Todos los días desde las 5 de la mañana empezar el día bien formado y con entusiasmo
4: Ya son las 5 de la mañana, 35 minutos Antes de ir con el historiador Alfonso El doctor Jairo Alfonso Mantilla Dice que él no, que es mucho, mucho malo nosotros Porque él no quiere ser ni alcalde ni candidato Él está dedicado a la actividad comercial Que le va muy bien le va muy bien. Entonces para qué va a dejar Él sigue la política desde, desde los re, a, alrededores Pero era su hijo William Enrique que El que dio esa noticia Y mucha gente comenzaba a llamar Y preguntar, oye Alfonso, eso es cierto Mire lo que están escribiendo yo dije el lunes, el lunes hablo pero entonces el doctor Jairo dice nada, y estoy seguro que él no va, así le rueguen porque él, él se dedica a servir en su próspera actividad comercial, le va muy bien eh, y en política eso le meten a, hay muchas zancadillas y él no está para eso
2: muy bien, quiero decirte la hora antes de ir con el historiador que ya nos está esperando Alfonso, es que un oyente desde, desde Florida Blanca dice lo siguiente eso es nepotismo que es lo que la familia Mantilla, Rueda Mantilla, Serrano han luchado en ese municipio por lograr que no una familia acuda a todo, que lo importante es que se desarrollen los programas de, de progreso para Florida Blanca, pero que según entiende él Don Jairo Alfonso Mantilla Serrano no acepta ser candidato a la alcaldía de Florida Blanca. No, y eso favor. está bien. El próximo debate y después, sí. porque él está, está bien. dedicado está a, los, bien. a las actividades empresariales. Y eso está bien, que no se meta la política, porque
4: eso de la política no. Es muy difícil, es muy difícil realmente. Y además, el desprestigio que tienen los políticos es impresionante. Mucho desprestigio, por culpa de ellos, mentirosos. Eh, quieren. No haber dicho, no 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 hablo acá para no perder muchos amigos. Bueno, vamos con eh, nuestro amigo eh, Carlos Augusto González. Carlos, ¿cómo están? Muy Buenos días.
14: Buenos días a la mesa de Travia, a los oyentes. Hace 50 años esta fue la noticia más importante en Santander. Bucaramanga enfrenta escasez de agua por un deslizamiento en la planta de abastecimiento de la Flora. El alcalde José Luis Mendoza calificó de muy delicada la emergencia. Asumirá como director seccional de ACOPI el doctor Ricardo Alberto Ramírez Botía. Es egresado de la Universidad Industrial de Santander y cursó una especialización en Manchester, Reino Unido. Y hace 25 años fue noticia lo siguiente. Con la presencia del presidente Ernesto Samper y el alcalde de Bucaramanga Carlos Ibáñez, se inaugurará a las 11.30 de la mañana el Centro Metropolitano de Mercadeo, Construido donde se encontraba la antigua plaza de Mercado Central que sucumbió a un incendio en 1979. El Instituto de Fomento Industrial premio a cuatro empresas del departamento que se distinguieron por su liderazgo en distintos campos. Son ellas la Corporación Financiera Santander, Cox Central, Alimentos Don Jacobo y TransEjes. Cordial saludo a todos. Siga usted, don Alfonso.
4: Oiga, ¿elías, usted iba a España? No, señor. O sea, es Alemania, ¿no? Sí, señor. Y otros países. Es que es, eh,
3: España pasé por barajas, pero no, no, no me bajé, de, no salí de, del aeropuerto, Alfonso.
4: Es que usted sabe de dónde copió <coughs> o, o dónde ideó. Eh, primero eh, indicar que quien construyó y sacó adelante esta plaza fue Carlos Ibáñez Muñoz. Usted sabe de dónde ideó esta plaza del mercado central. Eh, don Carlos Ibáñez No señor
3: Pero me parece que Es uno de los temas importantes De este
4: recorderis Que nos hace el historiador Alfonso De Madrid Esta plaza eh, fue Se quemó en 1989 En 1979 eh, Elías, En 1979 Usted está, todavía está en Barbosa En, en estéreo en el radio? En la, la voz del
3: Río Suárez y en Ondas del Carare en Vélez. Y el asistente era
4: Ernesto Alvarado, ¿no?
3: Sin no, no tenía ¿No? más, era más asistente Laurencio.
2: <risa> <risa> sí.
9: Por bueno, eso
2: Elías, se recuerda a las ferias, a las transmisiones sí, de fútbol, sí. a las actividades es... deportivas. Sí, folclóricas eh, con Pedronel Silva Mateo, ¿recuerda? La idea sí. es
4: que alguien podrá algún día descubrir la verdad. Esa plaza la incendiaron, es decir, le provocaron incendio, querían destruirla, porque la única forma de renovarla era destruirla. Pero lo hicieron a medias. Creo que no alcanzó a morir nadie, pero sí muchos los afectados. A esa plaza en, mil, en febrero de 1979 le echaron candela. Y le digo, porque cuando eso yo estaba en mis primeros años de periodismo y me tocó ir a cubrir y don Jaime Flores Ochoa me daba el cambio y se me incendió la camisa, me tocó quitármela la <ríe> porque <ríe> me, lo, lo hice allá y, y bueno, los bomberos me auxiliaron ¿no? pero se me acabó la camisa bien eh, esa plaza fue entonces Carlos Ibáñez estuvo en España él quiere mucho España de por sí la familia vive en España y entonces trajo esta idea y la sacó adelante contra viento y marea, ¿no? El doctor Sanper le ayudó bastante. César gavidia y Sanper le ayudaron bastante eh, para sacar, y obviamente Horacio Serpo Uribe, que era el que mandaba en el gobierno, ¿no? Bueno, eh, ¿qué otro dato histórico antes de ir con don Jorge Caicedo recuerda usted de esta historia y las noticias de don Carlos? Pues la vigencia todavía por
3: esa época entonces del nombre de José Luis Mendoza Cárdenas como alcalde en lo, hace 50 años de la ciudad de Bucaramanga. Eh, también eh, toda una vida del acueducto de la flora. Eh, yo tuve la oportunidad hace algunos meses de conocer, de recorrer en varias ocasiones ese tramo que sirve como de camino pero también ruta para caminantes, para ciclistas, para marchistas, para deportistas ese sector de la flora tan bonito, tan bien cuidado, tan bien preservado por parte del acueducto metropolitano de Bucaramanga el nacimiento, la conducción del agua que tomamos los bumangueses tiene pues eh, esta, 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 esta jornada tan especial que todos los días se puede cumplir como lugar para caminar el sector de la flora Alfonso, y la Plaza de Bucaramanga, yo creo que la Plaza de Bucaramanga, construida por el doctor Carlos Ibáñez Muñoz en su gobierno, debe ser una de las más funcionales, de las más bonitas que tiene, que tiene el Departamento de Santander y tal, tal vez gran parte de Colombia. Eh, los accesos con rampas, los eh, ascensores, eh, seguramente le hace falta un poco de mantenimiento, pero es una plaza muy bien distribuida, muy funcional, muy bonita, y pues también recordar que tenemos más de 40 años con la otra plaza incendiada y que nunca se ha podido hacer nada para recuperar este sector de manera histórica como un como un eh, museo o construir algo que valga la pena en el corazón de Bucaramanga, Alfonso.
4: Uh -huh. eh, antes de ir con usted, Laurencio, y recordar esas, esas noticias históricas, vamos a saludar, hace rato está ahí don Jorge Caicedo, como él se merece, son las 5.42
0: Jorge Caicedo, está en Últimas Noticias de Radio Melodía, 1080 AM. Hola
13: Jorge, ¿cómo está? Muy buenos días. Don Alfonso, muy buenos días. Como siempre, feliz de compartir con ustedes este espacio de Últimas Noticias y poder llegar a toda la audiencia de Radio Melodía. Como lo dijo usted al inicio de esta emisión, hoy es 13 de diciembre, es el tricentésimo cuadragésimo séptimo día del año y 347, y ya quedan 18 días para que finalice este 2021. En noticias, una cifra que es noticia hoy en Colombia, es la del 10,7% eh, eh, anunciado por el presidente Iván Duque como propuesta para aumento del salario mínimo legal eh, en Colombia. Eh, este anuncio que fue hecho en la jornada anterior por el presidente, lo que busca es que los trabajadores del país tengan como base un millón de pesos en el salario mínimo sin contar con el auxilio de transporte. Cabe aclarar que la mesa de negociación del salario mínimo en Colombia se sentó desde comienzos de diciembre y se ha especulado sobre el aumento porcentual al que debería llegar el salario mínimo legal para eh, 2022. Esta cifra, según el presidente, ya viene siendo discutida con empresarios del país para ofrecer un verdadero aumento eh, en el salario mínimo a los trabajadores, que sería, en la práctica, el aumento más real y más alto de los últimos 40 años.
4: Bueno, Laurencio, varias personas me escribieron, entre ellas un abogado, ya lo voy a dar el nombre del abogado, eh, que usted cometió un error que yo también cometía. Y es dice, dice René Alexander Parra Castellano que es abogado y se la pasa... Mirando en el internet todo lo de la ley electoral, dice: se equivoca el señor Laurencio Gamba si Héctor Mantilla logra su curul, no inhabilita a su señor padre, y eh, exacto, no inhabilita a su señor padre. Es que hay eh, 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 Laurencio. Si eh, hay esto, un representante a la Cámara, cualquiera, y su hermano. Puede lanzarse a una alcaldía aún del departamento lo puede hacer, lo puede hacer, sí. Lo contrario no se puede. Es decir, que el personaje sea alcalde y alguien se lanza para la Cámara. Yo también, te, también tenía ese mismo error y le doy el dato, este abogado para que mire, se llama René Alexander Barra Castellano. Y le voy a dar otro dato, le voy a recordar. Cuando eh, Jaime Durán Barrera era representante a la Cámara, su hermano, Richard, se lanzó a la alcaldía de San Gil y no pasó nada. Es al contrario, sí, sí recuerda usted, don Laurencio.
2: Pero Alfonso, a mí me parece que es Senado, Senado no inhabilita. Hay, eh, Acuérdate que Iván Moreno era alcalde de Bucaramanga y su hermano fue candidato al Senado, ¿sí? igualmente Richard Aguilar fue candidato al Senado y, y pues ahí hay muchas cosas, pues no, no sé porque mire, era alcalde no, eh, el Senado Marciniano no tiene Díaz, Mateos, Venga, al, al Senado renunciar para que Iván Díaz fuera candidato a la Cámara sí eh, esto eh,
4: cuando el personaje está en la alcaldía, sí, pero cuando no está en la alcaldía, no, le voy a dar otro caso, y más, más elocuente. y es eh, Marcos eh. Esto, mmm, la mamá de Marcos Pineda, eh, en el departamento de Córdoba, era representante a la Cámara. Y él se lanzó a la alcaldía de Montería. Y no hubo ningún problema. ¿Pero ganó? ¿No ganó? Sí, ganó, claro. Fue uno de los mejores alcaldes. Entonces, para, para él le oye ese dato. Y lo mismo es Jaime Durán. Jaime Durán era representante a la Cámara. Y su hermano Richard se lanzó y ganó. Eso hace ya, no sé, sea, tanto, 10 años. Muy bien, 547,
2: vamos a una... Pero, Poso, pero lo de la plaza de mercado, según dicen, eso era lo que llamaba antes la plaza de San Mateo, que fue quemada. El 6 de febrero de 1979, que fue cuando usted llegaron los periodistas y el, el, la gente se informó, fue a través de la radio de ese incendio, porque los usuarios y los propietarios llegaron a las 6 de la mañana encontraron, fue todo quemado. Y posteriormente mucha gente fue reubicada en el, se acuerda, Comercio Pegali y en la parte baja de lo que era la otra plaza de Mercado San Mateo, donde eran las carnes. y Fueron reubicadas las personas... Pero, ¿Duró cuatro años la construcción de la Plaza no, Central de
4: Mercado? No, no, la plaza la, donde está la Plaza de Mercado Central no era San Mateo, San Mateo es la otra y dicen que pero era un que, creo
2: que se llamaba todo San Mateo no, creo no, que no, todo no, no. Se no
4: la, la única que se llama San Mateo, y inclusive dicen que está construida bajo. Eh, debajo hay un lago, el lago San Mateo eh, aquí había una ruta Laurencio, que era Chapinero San Mateo, una ruta de Transcolombia, eso hace muchos años 548, Vamos a una pausa. Son las 5.48 y estamos en Radio Melodía.
10: Blanca progresa y lo estamos logrando. Logro número 82. Parque infantil Barrio Zapamanga, quinta etapa. La gestión del alcalde Miguel Moreno dio paso a la transformación de un espacio abandonado e inseguro a un moderno parque infantil en el barrio Zapamanga, quinta etapa. 180 millones de pesos se invirtieron en esta obra que impacta positivamente a más de 2000 personas.
11: La comunidad contenta, pues es un espacio muy bonito para los niños, para que mantengan ahí.
10: Porque con obras, el progreso en la ciudad es imparable. Unidos avanzamos. Alcaldía de Florida Blanca, Gobierno de Logros.
4: -643 -0011. 0011 Comercializa Incomesa Suaita.
15: Seguimos adelante con los estudios y diseños para la optimización y mejoramiento de los acueductos de los corregimientos de Vado Real y San José de Suaita. Más de 2400 habitantes beneficiados. 41 empleos directos e indirectos. Una apuesta hacia el bienestar de las familias santanderianas con agua potable.
16: Agua siempre para todos. Como resultado del proceso de paz entre el estado colombiano y la guerrilla de las FARC, nace la unidad de búsqueda de personas dadas por desaparecidas, y en esta ocasión hemos llegado al departamento de Santander, en convenio con el Comité de Solidaridad con Presos Políticos y con apoyo financiero de la Organización Internacional Diaconía. Queremos ayudarte a encontrar a tus familiares o amigos desaparecidos en el marco del conflicto armado dentro del Departamento de Santander, en la provincia de Soto Norte y en el área metropolitana de Bucaramanga. Te invitamos a comunicarte con nosotros a través de nuestros números 320-910-3080 o 312-461-2858. Recuerda, 320-910-3080 o 312-461-2858. Recuerda que esta es una labor de carácter netamente humanitario y no tiene ni tendrá costo alguno.
1: Proyectados en el
17: futuro y el bienestar de nuestra gente, trabajamos todos los días en, en Paz, cuidando el medio ambiente. En Paz, En Paz, somos En Paz, trabajamos para que en tu casa una
0: Va la noche y llega Últimas Noticias. Todos los días, desde las 5 de la mañana, empezar el día bien informado y con entusiasmo. Eh,
1: antes
4: de las noticias, don José, no eh, nos escribe, escribe Metrolínea. Metrolínea dice lo siguiente, atención, informamos a nuestros usuarios que debido a que los conductores de bus del operador Movilizamos mantienen bloqueada la salida del patio taller, se tendrán retrasos en el inicio de la operación del sistema de Metrolínea para el día de hoy lunes. Bien, Jorge, noticias a esta hora.
13: Así es, don Alfonso. Luego de tres días de un fleteo que se originó en el barrio Los Pinos, en Bucaramanga, en el que desconocidos se robaron 100 millones de pesos, las autoridades, a través de un plan candado, estrategias de inteligencia y revisión de cámaras de seguridad, no han podido dar con los responsables ni con las motocicletas con las que se fugaron los ladrones. El coronel Juan Gómez dijo que siguen en la búsqueda de estos presuntos delincuentes, pero pidió a la comunidad, quien tenga información, suministrarla. Además, hizo un llamado a los bumangueses para que soliciten a las autoridades el acompañamiento cuando vayan a sacar fuertes sumas de dinero en entidades bancarias. Un plan candado eh, y revisando las cámaras de seguridad del barrio Los Pinos en Bucaramanga, eh, la policía ha desplegado toda su capacidad judicial y de inteligencia en la búsqueda de videos en las zonas aledañas de los lugares donde que colindan con donde y donde se presentó esta situación para poder identificar a las personas de este hurto y las motocicletas con en las que se desplazaban. Así que la recomendación, no vez más, don Alfonso, y es que en esta temporada de año, cuando es habitual hacer eh, movimientos bancarios de grandes sumas de dinero, pues contar con el apoyo y el acompañamiento de la Policía Nacional.
4: Bueno, dice agrade, agradecemos donantes, cero negativo para Luis Gabriel Martínez, que se encuentran en Joscal Internacional, se pueden hacer en Higuera Escalante. Hoy, eh, el Banco Móvil de Sangre en la Iglesia Movimiento Misionero Mundial de la Concordia, en la mañana y en la tarde en el Parque de las Cigarras, para el paciente que la necesita urgentemente sangre, de eh, cero negativo para Luis Gabriel Martínez en la Joscal. Don Elías, se lo escuchamos. Don Alfonso,
3: una noticia eh, que tiene que ver con la partida de don Vicente Fernández, dicen que Vicente Fernández habría predicho su muerte en una entrevista en 1979, en su primera visita a Colombia, eh, Vicente Fernández habló con don Jorge Barón e hizo un comentario que tras su muerte parece premonitorio, eh, los fanáticos, pues lamentan el deceso, la partida, pero recuerdan ese primer concierto que dio en ese año 79, en la visita, eh, hablando con Jorge Barón, eh, dijo que, eh, dijo lo siguiente: hasta de una caída, dijo Vicente Fernández, hasta de una caída, de un tropezón, se puede uno morir. Yo creo mucho en el destino. Y de allá arriba es de donde se dice la última palabra, refiriéndose tal vez a Dios. Así es que a mí los temblores, por esa época sucedió algún temblor en Colombia, me tienen sin cuidado. A diario ando temblando de nervios. Eh, eso es un temblor más que un temblor, un temblor más o un temblor menos, dijo en aquel entonces el músico cuando apenas tenía 39 años. Entonces no es premonición de la muerte pensaría yo Alfonso sino más bien de la manera como iba a, a enfermarse, que fue por un resbalón, por una caída, por un tropezón entonces dice, decía Vicente Fernández, cuando tenía 39 años en la entrevista con Jorge Barón, hasta de una caída, de un tropezón
4: se puede uno morir Oiga, yo recuerdo, Eliezer, que en 1912 él estuvo en Bogotá Vicente Fernández. ¿1912? Perdón, eh, 2012 2012 <risa> no, 2012 2012. Sí. 2012 yo fui, estaba en Bogotá porque eh, íbamos a hacerle para el Canal una entrevista a, eh, a J. Mario y él eh, en televisión eh, pues yo tuve que esperar mientras que estaba en el programa de la mañana y ahí estaba Vicente Fernández y yo recuerdo que una de las preguntas que le hizo j Mario era por las canciones y Vicente Fernández le confesó que él estaba grabando canciones, muchas canciones, para sacarlas después de la muerte. Es decir, de, de que él muriera. Digo, yo, y eso era, hace qué, nueve años. Digo, yo estoy grabando muchas canciones, eh, allá en mi rancho, que donde acomodamos un estudio, precisamente para cuando yo muera, mis muchachos tengan algo de qué agarrarse. O sea que, de ahora en adelante, vamos a escuchar nuevas canciones, grabadas en ese tiempo, 2011 o 2012. Ese datico interesante también, ¿no? Alfonso,
3: yo estuve este fin de semana durante tres días, desde el viernes, en un restaurante mexicano cumpliendo una labor eh, y ayer ellos en, en la zona de la cocina donde están los, los cocineros, los chefs, pues, se acompañan de música. Los días anteriores pues era una música muy muy variada, folclor de diferentes países, el reggaetón, no sé qué tipos de música. Pero ayer, Alfonso, eh, se dedicaron a oír casi que un concierto de Vicente Fernández y dentro de las canciones yo escuché muchas canciones que nunca había oído. Seguramente ya van a comenzar a aparecer, como usted dice, sí. eh, temas que, que el personaje grabó para que sean eh, lanzadas, para que sean promocionadas después de su muerte.
4: Y, y otra cosa que decía J. Mario, que él comentaba precisamente luego en la entrevista, dijo, eh, yo llegué un 17 de septiembre a México, me fue a esperar un carro particular y en el carro particular el señor sintonizaba canciones, eh, una emisora eh, de canciones de Vicente Fernández. Y entonces le dijo, eh, oiga, cambie la emisora. Entonces el conductor cambió la emisora y estaban escuchando canciones de Vicente Fernández. Dijo, oiga, usted me está tomando el pelo. Y dijo, no, 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 eh, señor, yo aquí tal. Y le puso todas las emisoras clase, clase de la banda AM, y eh, estaban en canciones de Vicente Fernández. Pues resulta que el 17 de septiembre le, le, le explicaron a J. Mario, es el Día, de, es, es el día Nacional de México. Pero también consagran ese día al Día de Vicente Fernández. ¿Sí me hago entender? Entonces la sí, gente sí, sí, le da más declaración a Vicente Fernández que al Día Nacional de México. Eh, interesante.
2: Bueno, Laurencio, lo escuchamos. Son las 5.57. Alfonso, es que rendición de cuentas con el gobernador de Santander el pasado viernes en Zapatoca, allí pues... El gobernador de Santander habló bastante, dijo que se está cumpliendo con las actividades de su gobierno, pero escuchemos qué dice el gobernador de Santander, Mauricio Aguilar, rendición de cuentas en Zapatoca.
18: Bueno, sin duda hoy nos sentimos muy satisfechos de, de ir avanzando a lo que nosotros nos propusimos en la construcción del plan de desarrollo. Sin duda le hemos apostado mucho al sector rural en materia de vivienda, cerrar esas brechas de inequidad que hay eh, en nuestra población santanderiana en vivienda, agua y saneamiento básico. Vendrán inversiones en materia de infraestructura vial, que eso nos permite que tengamos un campo más competitivo. Necesitamos, como ya las ejecuciones de los grandes corredores viales que nos van a permitir lograr generar mayor productividad y competitividad en nuestro departamento. Tenemos en la construcción de placahuellas, pero creo que le hemos apostado también a importantes sectores como la educación de nuestros niños, de nuestros jóvenes que nos propusimos. El pacto funcional sin duda hoy comienza ya con un 23% de ejecución, 38% también ya tienen cierre financiero, esperamos al final del mandato del presidente Duque del 80% tengan cierre financiero. Al final de nuestro mandando el 90% de cierre financiero en todos los componentes lo más importante es seguir articulando ese trabajo con cada una de las instituciones trabajar en equipo con nuestras alcaldesas nuestros alcaldes y desde luego seguir haciendo gestión, evitar que 22 S se liquidaran, que tenían alto riesgo financiero salvavidas a nuestra red pública, el departamento está fortalecida, hoy creamos también la nueva S departamental de San Vicente de Chucurí vamos a entregar una dotación de alrededor de 38 ambulancias duplicamos nuestra capacidad instalada de camas UCI en todo el departamento hay una república fortalecida que sin duda nos permite prestar una mejor atención logramos también eh, con la ley de punto final eh, generar importantes recursos para pagar esos pasivos que se tenían tanto con las IPS con los proveedores recibimos recursos por pago de atención migrante a la población migrante ese desarrollo que tanto anhelamos para el departamento de Santa
2: se integra para el desarrollo del turismo y
18: Santander para el mundo, gobernador? Todo se integra precisamente porque cuando hay instituciones fortalecidas, hay sectores fortalecidos, pues nos permiten generar mayores oportunidades. Hoy desde Zapatoca, donde anunciamos la construcción de la pavimentación Zapatoca Galán Barichara, más de 150 mil millones, donde vamos a culminar las ventanas de entre Zapatoca a Girón, se convierte en uno de los corredores más turísticos e importantes del departamento de Santander. La antigua ruta del petróleo se denominará de ahora en adelante el corredor turístico de los Yariguíes porque ese será el corredor que conectará también al embalse de Topocoro el otro año comenzaremos estudios y diseños para comenzar a avanzar entre Zapatoca, Betulia, San Vicente y que realmente nos permita seguir generando un potencial importante en materia turística en materia de deportes de aventura turismo de naturaleza, avistamiento de aves en el crecimiento de exportaciones en la realización de eventos internacionales en la integración de cada una de las provincias, pues nos va a permitir que cada día posicionemos. Somos el segundo departamento más biodiverso, somos el sexto departamento más innovador, somos el tercer departamento con mayor crecimiento en exportaciones no mineroenergéticas Tenemos hoy deportistas también de talla mundial, entonces Antander para el mundo. La ruta de la internacionalización dependerá de cada uno de los sectores que cada día podamos generar. Hoy son más de 326 empresas que exportan y han conquistado los mercados en 87 países en el mundo, mostramos la cultura, el folclor, la idiosincrasia, nuestras costumbres pues estamos logrando que Santander tenga un reconocimiento a nivel nacional e internacional nosotros tenemos que decir que la inversión ha sido alrededor de 1.9 billones de pesos de gestión del pacto funcional, 380 mil millones de pesos de plan Agua Vida 120 mil millones de mi techo, es un hecho sumado también al presupuesto del gobierno departamental hay que estar viajando constantemente a Bogotá, hacer gestión tocar las puertas, llenarse de humildad y trabajar de la mano con los ministerios para poder también lograr que esas obras sean una realidad y eso ha sido el propósito que Mauricio Aguilar ha tenido desde que iniciamos, hacer gestión trabajar en equipo y desde luego sin protagonismo, sino realmente mostrar realidades, que yo creo que esas obras y ejecuciones son las que deben beneficiar a nuestras familias eh, santanderianas el éxito de un gobernante son las obras, eh, los su de hacerlos realidad de los programas sociales y yo creo que eso nos ha permitido trabajar en equipo y desde luego trabajo en equipo y eso es lo que queremos siempre trabajar de la mano
4: Bueno, ya son las seis de la mañana tres minutos vamos a una pausa y cuando regresemos leemos algunos mensajes de los oyentes estamos en
7: Radio Melodía Que el regocijo de esta Navidad aparte de los hombres los odios los rencores
4: 301-643-00 301-643-001 Comercializa Incomeza
15: Cáncer de mama, cuello uterino y próstata Son los cánceres que más afectan la salud sexual y reproductiva Y se constituyen en las principales causas de muerte de hombres y mujeres en Colombia La prevención y detección temprana Permiten tratar la enfermedad y la cura Infórmate en el centro de salud más cercano Secretaría de Salud de Santander. Gobierno Siempre Santander. Queremos que disfrutes
19: de un servicio de energía confiable y de calidad. Por eso trabajamos en el mantenimiento de la infraestructura eléctrica, para que estés informado oportunamente de las fechas y horarios de las suspensiones del servicio de energía. Síguenos en nuestras redes sociales arroba esa grupo EPN o consulta toda la información en www.esa.com.co. Esa grupo EPN. Vigilados super servicios.
10: Cuando piensas en amor, pasión, piensa en mí, Damián.
7: Bioalterna, calle 553117, barrio Antiguo Campestre, Bucaramanga. Cambio climático. Biodiversidad y ecosistemas.
8: Recurso hídrico. Educación
11: ambiental.
8: Producción sostenible. Gestión del conocimiento. Ordenamiento territorial.
11: Si te interesan estos temas, vamos juntos a conversar, porque tus ideas van a pegar. Con tus aportes construiremos las claves del futuro ambiental de Santander.
12: Pégate al Plan de Gestión Ambiental Regional Pegar 2022-2033. Corporación Autónoma Regional de
13: Santander.
0: Se va la noche y llega últimas noticias. Todos los días, desde las 5 de la mañana, empezar el día bien informado. Y con entusiasmo. Bueno,
4: Gustavo Pinilla, Gómez dice, por allá en 20 o 30 años estará lista la recuperación de la vía del petróleo. Mao Suárez, buen día, que Dios los bendiga, les desea Mao Suárez y familia desde Cali. Ah, Mao Suárez está en Cali, gracias. El hombre está en Bogotá, ahora está en Cali, nos escucha, Pergo bebedor de pie cuesta, con un buen gobernador. Hay desarrollo. Gracias, doctor Mauricio Aguilar. Y también nos escribe Elsie Patricia Archila. Buenos días. Feliz amanecer. Fundación Renace en mi edad dorada. Buen día, familia Radio Melodía. Feliz Navidad. Lluvia y éxitos para todos. Carmen Elisa Balaguera. Laurencio tiene razón. La plaza de sus áreas, eh, en sus áreas siempre se denominó plaza de San Mateo. Luis José Arevalo Durán. El 31 de diciembre del 93, 1993, trabajamos un grupo de abogados hasta las 12 de la noche gestionando las minutas de compraventa de los nuevos locales. Eh, acción jurídica que le dio paso a la nueva plaza central en la administración de Jaime Rodríguez que inauguró Carlos Ibáñez. Y hay una señora de Zapatoca que me escribió, pero se me pasó y se me pasó. A ver si me escribe nuevamente para felicitarla. Eh, creo que Figueroa eh, gracias uh, para que nos escriba para saludarla. 6 y 9, noticias a esta hora, don Jorge.
13: Así es, don Alfonso. Eh, otro video captó, captado por un ciudadano eh, registró la discusión entre un ciudadano y un alférez de tránsito de Bucaramanga mientras se agredan mutuamente en la carrera 24 con calle 30 de la ciudad, según la gente Hugo Duarte. Todo inició cuando un ciudadano hizo un giro prohibido y casi ocasiona un accidente de tránsito en, con una motocicleta. Al realizar el comparendo, comentaron, comenzaron los enfrentamientos en donde se ve, eh, a través de la pieza audiovisual, que hubo agresiones y golpes entre las dos partes. Duarte manifestó que el infractor le habría rapado la libreta de comparendos y la licencia de conducción. Eh, la Alférez también señaló que el año anterior se registraron al menos 15 agresiones a agentes de tránsito en Bucaramanga eh, por parte de ciudadanos que eh, faltan a la tolerancia. El funcionario ya puso la denuncia en la Fiscalía y tiene una incapacidad de cinco días debido a las que surgieron en el enfrentamiento.
19: Bueno,
4: eh, son las seis de la mañana diez minutos, don Elías, se lo escuchamos.
3: Don Alfonso, muchas voces luego del anuncio del presidente eh, Duque sobre el aumento del salario mínimo. La ANDI respalda la propuesta de llegar a un salario mínimo de un millón de pesos. Eh, la ANDI dice, coincidimos con la propuesta que ha hecho el gobierno nacional de poder llegar a un salario mínimo de un millón, es decir, que pueda haber un incremento, como lo citaba Jorge, del 10.07% para los trabajadores que se encuentran en mayor vulnerabilidad para los eh, trabajadores con menores ingresos, dijo el señor McMaster. El alto ejecutivo del gremio señaló que este año los empresarios han hecho un esfuerzo solidario en medio de la recuperación. Este es el año de la solidaridad, en este año... Eh, post pandemia se ha hecho un llamado muy importante a todos en la sociedad para que hagamos nuestros mejores esfuerzos para tratar de producir un efecto solidario colectivo importante que ojalá sea el año de la unión de hecho el pronunciamiento se da meses después de que se aprobara la ley de inversión social en la cual más de 10 billones del recaudo propuesto se lograrán a través de esfuerzos Tributarios de las empresas. Entonces, entidades como la ANDI, pues ven con muy buenos ojos que el presidente haya anunciado que apoya, que respalda, que presentará como iniciativa que sea un salario que llegue a los, al millón de pesos para quienes tienen el salario mínimo en Colombia, Alfonso.
4: Son las seis de la mañana, 12 minutos. Bueno, la señora que nos escucha en Zapatoca es Inés Prada de Figueroa. Inés Prada de Figueroa. Muchas gracias, don Inés. Se le abona muy amable, muy gentil por su entre, por sus, sintonía. Bien, eh, hay un caso curioso en materia de listas en Santander y es que cuatro partidos tienen una lista en la Cámara. Esos cuatro partidos son la, el Cambio Radical, Colombia Justi Libres, El Mira y el partido de la U. La lista la, la encabeza eh, Ciro Fernández Núñez. Eh, de Cambio Radical en el 102 está Ignardo Romero Correa Colombia Justi Libres en el tercer lugar Constanza Ibet Madiedo Arriaga por el partido político Mira sobre eso he hablado con varios dirigentes del Mira y, y, y no las conocen, si no las conocen en, en el partido, cómo harán para que tenga votación y, y el Mira es un un partido muy organizadito. En eh, cuarto lugar, 104, está Marilú Vázquez-Gualdrón, de Cambio Radical. En el número 105, Esperanza Balbuena López, de Colombia Justa y Libres. En eh, el 106 está Carlos Hernán Santa María Fajardo, Colombia Justa y Libres. Y en el 107 está el zootecnista so de García Rovira, don Cleomedes Bellos Villabona. Ahora, ¿usted
13: tiene más datos sobre listas o no? No, don Alfonso, pero sí tengo un dato que en las últimas horas sacudió el, el área, la arena política en el departamento norte de Santander a través de su cuenta de Twitter. El senador Andrés Cristo Bustos anunció, escribió lo siguiente... He decidido no aspirar al Senado en las próximas elecciones. No existen las garantías para hacerlo al interior del Partido Liberal, un partido que se ha desdibujado, ha perdido su norte y que no defiende las causas que en el pasado lo hicieron grande. Y admonta un mismo. video donde hace el sí. anuncio de su retiro. Oiga, lo mismo que le ocurrió a su Serpa. El asunto es que
4: el muchacho Simón Gaviria es el que está dando los avales, el hijo de César Gaviria. Y Simón quiere ser alcalde de Bogotá, no sabemos si lo consigue, pero entonces está eh, liquidando a aquellos que no le, no, no le comen cuento. Horacio José Serpa no le comió cuento. Y eh, no sabía que Andrés, que, que es un jortín político interesantísimo, el norte de Santander es una baja tremenda para el Partido Liberal. Oiga, como van las cosas, yo creo que el Partido Liberal no va, no va, no va a tener el... Eh, eh, el número suficiente de votos para registrar su lista y eso perjudica notablemente a las listas regionales Por ejemplo, Alfredo, es que... ¿Ah? Cuénteme, Laurencio
2: Pero el otro dato importantísimo en el liberalismo Juan Carlos Celis creo que Gómez no apareció finalmente en la parte que lleva el aval aparece James Esteve Canizales cerrando 102 pero en la prediscripción aparecía con el 102 Juan Carlos Celis Gómez, que era el candidato a la Cámara por Horacio José Serpa Moncada. No le dieron aval tampoco, entonces mire cómo es la situación interna en el Partido Liberal. Eh, eh, Juan Carlos, recuerde que él hizo recorrido por Santander... Eh, ...impulsando su nombre en la lista liberal... ...pero como están las cosas y con el aval que hoy... ...no creo que se hayan inscrito... ...pero está James Esteve Canizales Serrano... ...en vez de Juan Carlos Celis Gómez... ...el hijo de Bernabé Celis Carrillo... ...que quería ser representante a la Cámara en el Partido Liberal... ...tampoco lo veo a Juan Carlos Celis Gómez... ...en la lista de cambio radical ni en las otras listas. O sea, a Juan Carlos Celis Gómez lo descabezó Simón Gaviria también, porque como era amigo de Horacio José Serpa, Moncada, no hubo aval, Alfonso. Muy bien, eh, y bueno, y hay que indicar una cosa. Eh,
1: Alfonso.
4: Horacio, Horacio, Horacio José Serpa llevaba más de siete meses trabajando con Juan Carlos Celis básicamente en Barranca Bermeja, en Matanera Medio, en, en
13: Bucaramanga, trabajando duro, quiero decir, don Jorge una pequeña aclaración a lo que ha dicho Laurencio es Gómez, Gómez? Celis Gómez o Celis Páez, no, él es Gómez Páez él es Celis Páez él es Célis Páez Juan Carlos Celis Páez pero en la carta del partido aparece ¿cómo? ¿cómo aparece? ¿no? ¿Cómo? aparece claro en la lista del partido liberal una carta que, que está circulando a través de redes sociales aparece el nombre de Juan Carlos no apareció hasta Céliz. ayer apareció hasta ayer ya ya cambiaron
4: la lista ya me la envió el secretario del partido y ¿Ah, no sí? aparece sí ya apareció figuraba
13: en, en el 102 sí 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 Juan es Carlos el que, es el
4: que dice Laurencio que lo reemplazó quién eh, lo reemplazó quién el Laurencio
2: Canizales, eh. James ¿Cómo? Esteves James Esteves Canizales Serrano Canizales. Salen todos en el tarjetón que sería escrito hoy, porque es que como esto hasta que no estén inscritos no se dice que es la lista oficial pero inicialmente en ese renglón estaba el nombre de Juan Carlos Serrano, bueno ahí sí tengo una duda, es Páez ¿sí? el Biaisilio Páez Gómez que le estoy dando el segundo apellido el Biaisilio Páez no. Gómez sí, Él no, es de sí, pero Exacto. eso es lo que dice hoy, no se sabe si más tarde lo incluyan o no porque hasta que eso lo hace es el partido liberal en Bogotá, que el, la de Bogotá. en
4: la lista que nos envía la secretaría general del partido está el señor que dice usted, Laurencio y no está ya Juan Carlos Elvis. porque en recuerde el...
2: que lo que usted dijo los amigos de, de Horacio Serpa no tendrían tampoco aval para aspirar a la cámara. Eso ocurrió en, creo que por Bogotá eh, o Cundinamarca, eh, eh, Casanare. En Casanare,
4: en, eh, en Santander con Juan Carlos Celis y en Boyacá. Le bloqueó los candidatos. Simón Gaudiría que quiere ser alcalde de Bogotá. Si, y el papá le acolita todo eso. Usted sabe, Laurencio, que uno le, le acolita a todos los hijos, ¿no? No, es el
2: que tiene el poder. Eh, digamos <risas> que es el representante legal del Partido Liberal, el señor hijo del expresidente César Gaviria Trujillo. Entonces él dice, lo que diga mi hijo se cumple, se hace y se dice y va con la firma. Entonces dijeron, no hay aval para Juan Carlos Elvis Gómez, no nos interesa los votos de él, eso aquí hay otros... Candidatos que reúnen las condiciones y estamos sobrados porque en Florida Blanca tenemos 20, 30 mil votos, en otro municipio tenemos tanto. Es que hacer cuentas es fácil, pero bueno. otra cosa es cuando se está trabajando. Juan Carlos Celis eh, Páez, ellos tienen una importante estructura, organización, y yo no sé qué irá a hacer don Bernabé Celis Carrillo con su hijo ahora porque también tiene ahí unos boticos. No, sí, Alfonso, y está bien.
3: ¿Qué iba a decir, ¿Ah, ¿Ahí qué sucede? Es decir, ese bloqueo de parte de, de quien maneja los hilos en el Partido Liberal, ¿lo saca de, de competencia? ¿O ellos qué alternativa encuentran para no, hacer que sus nombres...
4: ¿Qué, no, qué sucede saca. ahí? No, es de, por fuera, lo sacan de competencia. Ellos no pueden hacer nada fuera. Es decir, no van a trabajar. Ellos ellos sí. eh, Su votación, por ejemplo, la del norte de Norte Santander, suponemos que va para la coalición Esperanza, lo mismo que la de Santander, de Horacio José Selva, que a propósito, eh, la coalición Esperanza ya le, eh, le pidió a Horacio José, que es el coordinador nacional de, de la campaña. Entonces ellos, ellos van a terminar, y usted sabe que Andrés es hermano de, de Juan Fernando Cristo, que es el que está ahí de precandidato a la presidencia con fundación con la coalición Esperanza. no Bien, vamos a una pausa.
13: Sí, El nombre es James Canizales, James es el, el muchacho activo del Partido Liberal, creo que fue presidente de las Juventudes Liberales en Santander, sí, o, en, o en Bucaramanga, eh, y venía haciendo como una destacada labor allí al interior del partido, pero, pero tanto como para ser candidato a la Cámara, sí sí, sí la veo complicada. De todas maneras, lo que sí se dice es que la lista del Partido Liberal, pues la encabeza Diego Fran Ariza Pérez, el excontralor de Santander, y de ahí para abajo hay seis ilustres desconocidos. Sí, señor. Vamos a una pausa, son las seis de la mañana, 21 minutos, estamos en Radio en Melodía.
10: Florida Blanca progresa. Y lo estamos logrando. Logro número 91. Entrega de subsidios a población mayor. Con el respaldo del gobierno nacional entregamos mensualmente subsidios económicos a cerca de mil adultos mayores en nuestra ciudad. Con recursos por el orden de los 8.900 millones de pesos, ampliamos la protección a esta población.
20: Muy agradecido porque
5: Dios es una ayuda para uno que ya está viejo. Mucha ayuda, muchas gracias por todo.
10: Porque con bienestar, el progreso en la ciudad es imparable. Unidos avanzamos. Alcaldía de Florida Blanca, gobierno de
21: logros.
11: ¿Cómo estás,
21: amor? ¿Con quién estabas hablando?
11: Con nadie, amor. Solo con mi mamá.
21: Rezame tu celular. Que me preste su celular!
15: Esta es una de las clases de violencia intrafamiliar. Si eres víctima, denuncia en la línea Siempre Mujeres Valientes de la Gobernación de Santander 607-691-0980 Atención todos los días, las 24 horas. Gobernación de Santander. Siempre Santander.
4: Mirador del Madrigal, un lugar exclusivo para vivir a tan solo 40 minutos del área metropolitana. Mirador del Madrigal, 300 lotes de 250 metros cuadrados Con la más completa zona social En el corazón de la bella Mesa de los Santos Suba y se pare con 5 millones de pesos Suba y se pare con 5 millones de pesos Mirador del Madrigal Un nuevo proyecto de Hacienda del Madrigal WhatsApp 301 643 301-643-0011 Comercializa Incomesa
16: Como resultado del proceso de paz Entre el Estado colombiano y la guerrilla de las FARC Nace la unidad de búsqueda de personas Dadas por desaparecidas Y en esta ocasión hemos llegado al Departamento de Santander, en convenio con el Comité de Solidaridad con Presos Políticos y con apoyo financiero de la Organización Internacional Diaconía. Queremos ayudarte a encontrar a tus familiares o amigos desaparecidos en el marco del conflicto armado dentro del Departamento de Santander, en la provincia de Soto Norte y en el área metropolitana de Bucaramanga. Te invitamos a comunicarte con nosotros a través de nuestros números 320-910-3080 o 312-461-2858. Recuerda, 320-910-3080 o 312-461-2858. Recuerda que esta es una labor de carácter netamente humanitario y no tiene ni tendrá costo alguno. Vas a comprar
19: carro, matrículalo en el tránsito de Bucaramanga antes del 30 de diciembre de 2021 y gánate el beneficio de seis meses sin pico y placa en Hora Valle. Con la matrícula radicada en Bucaramanga, ganas tú y gana la ciudad bonita gracias a tu aporte destinado para la señalización y la seguridad vial. Aprovecha y hazlo ya. Alcaldía de Bucaramanga, gobernar es hacer.
10: Atención.
8: Multiactiva. Vigilada Supersolidaria. Si
10: presenta tos
15: intensa con flema durante más de 15 días, malestar general, fiebre, falta de apetito, sudoración nocturna y pérdida de peso, acuda al centro médico más cercano. Puede estar contagiado de tuberculosis y aún no lo sabe. La tuberculosis puede causarle la muerte si no recibe tratamiento. Gobernación de Santander. Siempre Santander.
0: Información y análisis. Es el estilo de últimas noticias por Radio Melodía 1080 AM.
4: Muy bien, Inés Prada de Figueroa desde Zapatoca dice la pavimentación de la vía zapatoca galán Chara iniciará en el primer semestre del año entrante, dijo el gobernador Mauricio Aguilar, Buena por esa, un sueño de más de 60 años. Una gran obra que dará desarrollo no solo a Zapatoca, sino que eh, acerca también a Betulia y San Vicente de Chucurí, proyecto de estudio para su pavimentación a futuro con la intención de pavimento y desfegue en forma el anillo turístico. Sí, señor. Y sí, señora Inés, exactamente. Esta obra era un sueño que tenía también muchos, entre ellos Rodolfo González García. No sé por qué no se pudo adelantar antes, pero esto era que tuviera una autopista prácticamente entre entre, qué? entre Zapatoca, en la fuente, Galán, eh, y también eh, eh, para desembocar allá en Berlín, en el Socorro. Son las 6 y 26. Oiga, Lorenzo, ¿qué Estuve en Zapatoca todo el viernes, ¿no?
2: Sí, señor, Ya estuvimos en Zapatoca. ¿Hasta qué hora el... estuvieron? Señores, ¿hasta qué hora estuvieron? Nosotros salimos aquí a las 2 de la tarde de frente a la gobernación eh, personal, y eh, vehículos de la gobernación o de una entidad nos llevó. Allá llegamos hacia las cuatro y veinte de la tarde. El evento comenzó a las 5 hasta las siete y cincuenta de la noche. Salimos de regreso hacia las Ocho de la noche, llegando aquí hacia las diez y cuarto, y el sábado a las seis y media salimos, pero ya en no forma particular, salud de Estela Rincón, para la Mesa de Los Santos, en otra actividad ah, de periodistas. Bien. Oiga, ¿y eh,
3: qué se desarrolló en, en, en Zapatoca? ¿Un conversatorio?
2: Fue la rendición de cuentas del señor gobernador ah. departamental, estuvo acompañado el gobernador de la primera dama del departamento o gestora social la doctora Jenny Sarmiento Díaz de todo el equipo de colaboradores es decir, los secretarios de despacho gerentes de entidades descentralizadas asesores allí estuvo toda la gente el señor alcalde de Zapatoca Hernán Agredo Acevedo estuvo acompañando otros alcaldes de la región y la ciudadanía que fueron los testigos, y nosotros los periodistas que fuimos testigos de esa rendición de cuentas del doctor Mauricio Aguilar no en Zapatoca. ¿Entrevistó al señor Agrego? Eh, más tarde va a estar aquí en Bucaramanga, o mañana quedamos de hablar, porque allá cuando, ah. claro... Primero era la rendición de cuentas y como nos ah, dijeron, no, vamos saliendo, la caravana sale para Bucaramanga. No, no el entrevistó. alcalde estaba pendiente ahí de la iluminación del parque y de otras actividades que en ese momento estaban no, proyectadas, programadas. Me dijo, ahí, pero si no, quiero no hablar, me deja y después, ¿en qué me voy? Y mañana tengo un, otro compromiso. Porque él me dijo, quédese y hablamos más tarde. Le dije, no, señor alcalde, muy no, amable de su parte.
4: De, no lo entrevistó porque Rafael Serrano dice que es el alcalde más malo que ha tenido Zapatoca.
2: No sabemos. Que sea mañana. Sí. Alfonso, si quiere, lo ponemos en pantalla mañana. En ¿Listo? directo en satélite. Apro aprobado. Aprobado por
4: salud. <ríe> Muy bien. Listo. Sí, que sea las el seis. que se defienda. Sí, son las 6 de la mañana, 29 minutos. Estamos saludando a las personas que de todos los lados nos escriben. Bueno, oiga, Miguel Ángel Pedraza escribió ayer una. ¿Sí leyeron la columna de Miguel Ángel Pedraza o no? Sí. ¿Sí la leyeron? Oiga, es increíble. Miguel Ángel Pedraza, que es el columnista más leído de Vanguardia, él es abogado, y cuando da noticias, él lo hace porque sabe que después lo van a denunciar, pero lo hace con el elemento de juicio y con, y con pruebas. Miguel Ángel Pedraza dice que el, el actual personero de, de Bucaramanga, ese es un caso único en Colombia, cuando Yo se sí. va, porque la pasa en diferentes partes de Colombia, debido a que él es el presidente de la Asociación de Personeros de Colombia, entonces, cuando se va, deja al hermano, a Rafael, deja al hermano como personero. No, eso sí, eso sí es, eh, es eh, me reí, yo, yo no había escuchado nunca que un personero deje al hermano como eh, eh, en su reemplazo. Eso sí, ahí se está violando todos los códigos. ¿Sí leyó la columna, don Eliezer, ¿o no? No, señor.
13: Don Jorge, Sí. No, no, don no, 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 no tuve oportunidad ayer de... de y don Daniel
4: Arenas deja de personero a nadie más. Es su hermano el que va y dice, no, es increíble. Y lo dice Miguel Ángel Pedraza. Estamos citando a Miguel Ángel Pedraza, que es un abogado, profesor, es constitucionalista, y cuando aún y, y además su, su, su columna es muy prestigiosa de vanguardia, y cuando dice algo es por el estilo, pero es una noticia a nivel nacional. Supongamos que va a aparecer ya en algún noticiero a nivel nacional, que, que un personero deje al hermano encargado de la
2: personería. Eso sí es... ¿Ah? Alfonso, Alfonso, legalmente no es posible. Otra cosa es que ahí en el, se le puede arrimar un poquito la cosa, pero yo creo que legalmente no puede estar el hermano como... En claro, ni nada de eso. Que de la pronto club. la gente le dice, oiga, ¿y esto qué pasa aquí, señor hermano del personero? Pero hasta ahí, porque no puede tomar ninguna. Eso sí sería gravísimo, Alfonso. No, pues por eso estoy diciendo que eso es supremamente sí. grave. Imagínense que el personero
4: deje al hermano encargado. Lo dice Miguel Ángel Pedraza. No lo no digo. Está sí. en el
13: central,
4: Es el periódico sí. más querido. ¿Qué decir, Jorge?
13: Deben darse alguna serie de hechos al interior de la personería con la cual pues, el columnista Pedraza fundamenta eh, el escrito presentado en la jornada anterior. Seguramente son hechos eh, comprobables porque pues, Pedraza es un hombre muy juicioso al momento de, de, de escribir y responsable claro. además y que con toda seguridad pues dará a pie para que esto que, que se anunció en la columna pues hoy tenga relevancia en otros medios de comunicación, porque por supuesto no deja de ser grave lo que allí se describe.
4: No, eso es increíble. Muy bien. Pero solo Alfonso,
13: me recuerde sí, con usted con Alfonso, que... Alfonso, sí. Ver, hay un dático de, de una persona que al parecer también se vio danificada en, en ese proceso de elaboración de listas al Congreso desde Santander. Es? Eh, dicen que el exdiputado Carlos Alberto Morales, quien venía a través de algunas reuniones eh, de, de personas cercanas a él anunciando su posibilidad de ser candidato al Senado de la República por el nuevo liberalismo, al final no fue tenido en cuenta para conformar esta lista y al parecer como que están de, 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 de pelea, de, de disgustos o se van a acabar los amores con los hermanos de la.
4: Oye sí, y es una fuerza electoral bastante importante. Recuerde usted que Carlos Alberto Morales, eh, no sé si usted se recuerda, don Jorge y el y Laurencio, Carlos Carlos eh, Morales hace ocho años creo h ocho diez se lanzó a la asamblea y sacó cuarenta mil votos.
2: Pues la mayor es voto, votación.
4: Eso es, no, pero cuarenta mil viejo. O sea, es el único, La mayor no? votación. Ah, cuarenta mil. La 000, mayor votación. La votación de la Cámara. Por eso no, 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 por Alfonso. eso, él, él se lanzó la sí. asamblea y sacó 40 mil votos pero bueno, era candidato del partido liberal, era candidato del sí. partido liberal, sacó 40 mil sí. votos él tiene, una, él tiene una fuerza de tocado, que tendrá enemigos y todo eso, pero tiene una fuerza ilegal, el otro es nuestro amigo Chocolate, ese tiene eh, Albertico Albertico Chávez, tiene Alberto Chávez, sí, sí, él saca de, de 30 pero él
2: no puede intervenir en política, Alfonso, ¿Por ¿qué ¿qué está haciendo? Él les acuerde que yo le dije hace como seis meses que era delegado departamental. Él es el que va a recibir las inscripciones hoy. Ah, ah, está en la registraduría. Pero es un tipo de mucha votación. Esa es la cuenta, votación sí. de Horacio José Serpa Moncada, Alfonso. Pero mire lo siguiente, es que yo les dije que tenían dificultades en el interior del nuevo liberalismo, o antiguo nuevo liberalismo. ¿Y qué ocurriría con la liga al fin porque hoy vence el plazo?
5: Ah, don
4: Alfonso,
13: sí,
2: estamos pendientes. ¿Qué iba a
4: decir,
13: don Jorge? En el caso del de, 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 de exdiputado Morales, quien obviamente sí, históricamente conserva esa, ese logro de haberlo llegado con mil votos a la Asamblea de Santander hace eh, dos periodos. ¿sí? Eh, también hay que desconocer que en las pasadas elecciones tuvo candidato a la Asamblea y no le fue posible elegirlo. Entonces, sí, porque... Eso de no que el... Tenga un caudal electoral considerable, bueno, por lo menos en torno a... A su como como colectividad no le alcanzó para poner diputado tal vez con su nombre pues obviamente sí, sí. motive nuevamente a la fuerza liberal
2: yo creo que sí pero vamos a investigar pero alfonso es que no sé el, el partido verde tampoco se sabe cómo está será que el diputado eh, ¿cómo? No, no recuerdo cómo se llama renunciaría o renuncia para integrar no, lista pues porque él hizo dice consulta que...
4: popular sí. Dice que lo está pensando, sobre eso tenemos datos. Más adelante vamos a una pausa y les damos esos datos de la Alianza Verde. Son las 6 de la mañana, 35 minutos.
22: Cantemos la Navidad con melodía.
17: Cantemos la Navidad como nosotros cantamos. El regalo de estar juntos que están aquí.
12: 301-643-001 Comercializa Incomeza Rino Broster, el auténtico Pollo a la Broster, avisa a toda su clientela y público, en general que su nueva dirección es la calle 35A número 2AE 86 Esquina, en el barrio La Cumbre, una cuadra abajo detrás de la Iglesia Católica Nuestra Señora de la Providencia. Los esperamos para que sigan disfrutando del más exquisito, sabroso y crocante Pollo a la Broster de toda el área metropolitana de Bucaramanga, con el tradicional maduro relleno, servicio a domicilio, llamando al 658 11
11: con tus aportes construiremos las claves del futuro ambiental de Santander.
12: Pégate al Plan de Gestión Ambiental Regional PEGAR 2022-2033. Corporación Autónoma
13: Regional de Santander.
12: Regresan las emociones al templo sagrado
19: del fútbol santanderiano. Vuelve el torneo de la Marte. El torneo.
4: Muy bueno, vamos con los oyentes. Eh, la rendición de cuentas del gobernador Mauricio Aguilar finalizó la en, con la sererata Zapatoca, donde artistas locales y departamentales estuvieron ahí súper. Hernando Cruz eh, dice que viva la Colombia humana y el pacto histórico. Gustavo Francisco Petro, presidente. Y el día sábado dice Doña Inés Prada, el día sábado una gran, un gran concierto realizado por la Administración Municipal con la participación de más de 200 niños, niños niñas y jóvenes de los grupos de danzas, más de 70 músicos de la Sinfónica de la Casa de la Cultura y grupos musicales de Zapatoca hicieron su presentación como apertura a la celebración de la Navidad. Don Jorge, más noticias a esta hora, estamos en Radio Melodía.
13: Noticia, don Alfonso, el primer parte judicial del área metropolitana de Bucaramanga vio que este fin de semana fue uno de los más violentos que se han registrado en, en, la, en la región. El primer porte habla de que es sobre la calle 33, con carrera cuarta en el barrio La Cumbre, eh, el ciudadano William Parra Murillo, de 21 años, recibió tres impactos con arma de fuego y fue trasladado a un centro asistencial donde falleció por la gravedad de sus heridas. De este homicidio se sabe que dos motociclistas dispararon en repetidas ocasiones contra la humanidad de eh, William Parra Murillo. El segundo hecho se originó en el barrio Zapamanga, quinta etapa, donde Sergio Andrés Conde Tavera eh, es agredido con arma cortopunzante en diferentes partes de su cuerpo, recibió atención médica, pero finalmente falleció. El tercer hecho se dio a través de la persona con el nombre de John Freddy Mendoza Sandoval, quien falleció en el barrio Cámbulos, eh, pero su, eh, su deceso se originó a través de un accidente de tránsito. Según la policía, las personas que fueron atacadas con arma de fuego y armas cortopunzantes no presentaban anotaciones judiciales.
4: Bueno, perfecto. De otro lado, la, la policía descomisó mucha pólvora al sur de Bucaramanga. Fueron encontrados 620 unidades de volcán. 8 unidades de piñas, 1.400 unidades de mecha, 2 docenas de décimas voladores, 8 docenas de botajuegos, 15 tiros, 150 unidades de volcán grande, 900 unidades vacíos de volcán, 10 cajas de cebollitas, 50 carpetas martinicas, hasta las martinicas, vea, 12 docenas de cohetes, 10 libras de aluminio pulverizado y 25 cajas de chispitas mariposa. Eh, esto es en el sur de Bucaramanga. Son las 6 y 42 ...a esta hora está paralizada Metrolínea... ...por eh, que los trabajadores de Movilizamos... o los operadores... ...han blanqueado todas las entradas... ...no hay servicio de Metrolínea a esta hora... ...en el área metropolitana... ...Don Eliezer, noticias a esta hora... ...Don Alfonso, el fin de semana también...
3: ...sirvió para... ...ver en, en eh, diferentes redes sociales... ...la imagen montado en el cohete... ...de Don Rodolfo Fernández, ¿no?... ...la portada de la revista Semana... ...y el resultado de la encuesta... ...hay una noticia que dice... ...Rodolfo Hernández es el gallo... ...para enfrentar a Gustavo Petro... ...en una segunda vuelta, es la pregunta... El, ...el exalcalde de Bucaramanga... ...se perfila... ...de acuerdo con la última encuesta del CNC... ...para Semana... ...como el único contrincante... ...para el líder del pacto histórico... ...hasta ahora en todas las encuestas electorales... ...que se han hecho... ...el precandidato del pacto histórico... ...Gustavo Petro ha mantenido el primer lugar de la intención de voto de los colombianos para las elecciones presidenciales de 2022. Y a eso se venía sumando la idea de que sus más inmediatos seguidores no superaban los dos dígitos porcentuales. Pero considerando los resultados de la más reciente encuesta del Centro Nacional de Consultoría para Semana, hay un candidato que empieza a pisarle los talones. Se trata del exalcalde de Bucaramanga Rodolfo Hernández que registra un ascenso constante en los sondeos de esa firma encuestadora pues en el que se hizo en octubre pasado obtuvo 4.6% de la intención de voto por detrás de Sergio Fajardo que llegaba al 5.8% pero en la encuesta publicada por la revista El Fin de Semana Hernández llega al 11% Para terminar, esta información ...Rodolfo eh, publicó un Twitter, Alfonso, que dice... Eh, ...orgulloso... Eh, ...dijo, eh, este 11% no es una cifra... ...sino que más bien se trata del reflejo del despertar de todo el país... ...que quiere salir de años de miseria y pobreza... ...agradeció Rodolfo a todos por el apoyo... ...y sintiéndose efectivamente sobre eh, el cohete que ilustra la imagen de la portada de la revista como lo muestra la publicación, escribió con mayúscula sostenida, voy a ser su presidente, el tema de Rodolfo, en la portada de semana y el resultado
4: de esta nueva encuesta, don Alfonso. 6 y 44, vamos con usted don Laurencio,
2: lo escuchamos. Alfonso, Cindy Coy es una basquetbolista barboseña, campeona en Cali, de esos juegos que recientemente concluyeron. Precisamente aquí está Cindy, nuestro saludo y buen día. Recuérdenos de dónde es y cómo ha salido en el deporte.
21: Bueno, yo soy de Barbosa Santander, nací allá, eh, seis años en Bogotá. Eh, como empecé en el básquet fue primero con la Liga de Boyacá y luego me pasé a la Liga de Bogotá. Eh, fue un proceso bastante largo ya que tuve cantidad de entrenadores el de Barbosa, eh, los entrenadores que tuve en Boyacá y los entrenadores que, tu, que tengo aquí en Bogotá un proceso más personal individual que cualquier cosa, no, las ligas no apoyan mucho, que digamos, pero ya siete años largos jugando básquet. Y he tenido varios logros, ya sea con Boyacá, con Bogotá. Le en juego nacionales de cuartas el año pasado. Y a Puerto Rico y Argentina con la selección Colombia mayores. En la Copa América de allá quedamos de quinta en los preolímpicos. Pues gracias a Dios quedé convocada para la selección Colombia 3x3. Para Panamericano que jugamos ahorita, y quedamos campeonas.
2: ¿Cómo nace ese deporte? activismo suyo ahí en Barbosa a veces Mira,
21: para serte sincera, yo a mí no me gustaba el básquet <risa> mis hermanos les gustaba, les encanta les encanta mucho el básquet y yo con ellos, ellos empezaron a, a decir que jugara con ellos fue poco a poco, luego me metí en el colegio, en, en el equipo del colegio de grado de comercio, Era en el comercio Barbosa
2: ¿Y quién fue su primer profesor? o ¿Profesor de educación física? El primer
21: profesor fue el profesor Eberto Torres y Carlos Moreno, ellos fueron los dos profesores que tuve de pelear.
2: ¿Difícil llegar a Bogotá?
21: Uno se va abriendo puertas, una vez empieza a jugar. Pues a mí me fue demasiado bien en, la copa, en las copas que se hacen acá semiprofesionales, que se hacían antes, ahorita ya es liga profesional. Y me fue demasiado bien con Boyacá, dejé las puertas abiertas, allá claro está. Y llegué aquí a Bogotá con el fin de, de estar en una, de una mucho mejor liga, con más apoyo y demás por el cual pues a uno lo vieran para una selección en Colombia entré a un club que se llama Club Capital ahí fue donde me empecé a jugar fui a un nacional sub 21 en ese momento con Bogotá Fui la capitana de ese momento, tenía 17 años y quedamos de segunda a nivel nacional y ahí fue donde empezó a verme los entrenadores de la Colombia.
2: ¿Cómo es un día suyo en, ahora en esos entrenamientos? Más que todo personales, ¿eh? yo entreno gimnasio dos horas, luego
21: salgo eh, a entrenar básquet dos horas y los entrenamientos con el Club Guerreros de Bogotá, que es el Club que yo estoy ahorita jugando la profesional.
2: ¿Qué viene para el futuro? ¿Europa, Estados Unidos? ¿Qué, qué le han dicho? ¿Qué, qué vi
21: me han hablado de varios de varias ligas profesionales de otros países para jugarla pero obviamente eso está en las, en las manos de ellos se lo dejo todo a ellos que sea lo que ellos quieran la mejor liga que se comunique conmigo y demás pues con esa voy a jugar
2: windy cómo está formada su familia perdón
21: nosotros somos cinco hermanos yo estoy viviendo aquí en Bogotá con tres hermanos y uno está viviendo en Barbosa de los cinco, somos cinco hermanos por parte de momento,
2: papá. ¿A quién le gustaría saludar hoy a través de Radio Melodía aquí en Bucaramanga? Y... A,
21: a todos los jugadores y jugadoras de básquet. Me gustaría darles un saludo, decirles que tener las metas claras desde un principio, uno puede llegar a ellas y con mucho entrenamiento, con mucha dedicación y siendo primero que todo persona antes que jugador.
2: Windy, muy amable por estar aquí en Radio Melodía de Bucaramanga y suerte en su actividad deportiva.
21: Muchísimas gracias a usted, que esté, que esté muy bien, un abrazo.
2: Bueno,
4: muchas gracias, son las 6 de la mañana, 48 minutos, vamos a una pausa y regresamos, estamos en Radio Melodía.
15: día con su deuda de impuesto vehicular. Gobernación de Santander. Siempre Santander.
4: -643 -0011. 0011, comercializa Incomesa.
16: Como resultado del proceso de paz entre el Estado colombiano y la guerrilla de las FARC, nace la unidad de búsqueda de personas dadas por desaparecidas. Y en esta ocasión hemos llegado al departamento de Santander en convenio con el Comité de Solidaridad con Presos Políticos y con apoyo financiero de la Organización Internacional Diaconía. Queremos ayudarte a encontrar a tus familiares o amigos desaparecidos en el marco del conflicto armado dentro del Departamento de Santander, en la provincia de Soto Norte y en el área metropolitana de Bucaramanga. Te invitamos a comunicarte con nosotros a través de nuestros números 320-910-3080 o 312-461-2858. Recuerda, 320-910-3080 o 312-461-2858. Recuerda que esta es una labor de carácter netamente humanitario y no tiene ni tendrá costo alguno.
15: Cáncer de mama, cuello uterino y próstata son los cánceres que más afectan la salud sexual y reproductiva y se constituyen en las principales causas de muerte de hombres y mujeres en Colombia. La prevención y detección temprana permiten tratar la enfermedad y la cura. Infórmate en el centro de salud más cercano. Secretaría de Salud de Santander. Gobierno, siempre Santander.
17: ¡Bienvenidos a su concurso! ¡Si sí lo tiro, me lo tiro!
10: Un concurso diseñado para usted que arroja Hola, soy José y este es mi primer trago
18: Hola, soy José y este es mi primer cigarrillo
10: Soy el mismo José, pero ahora soy consumidor de cocaína y marihuana
8: Que no te suceda lo de José Previene a tiempo, toma buenas decisiones Rodéate de gente que te cuide y ame Aún estás a tiempo, más mente, más prevención Esta es una campaña de la Secretaría de Salud y la Gobernación de Santander
19: es necesario ir con tanta prisa. Mejor bájale a la velocidad. Lo importante es llegar bien a casa. Acelerar tu moto muchas veces te puede llevar al final del camino. Cuida tu vida y la de quienes más amas. Respeta los límites de velocidad. Una campaña de prevención de la dirección de tránsito de Bucaramanga. Alcaldía de Bucaramanga. Gobernar es hacer. La
22: radio es vida.
1: Muy bien,
4: Inés Prada, de, antes de ir con nuestro compañero allá en Miami, Florentino Mesa, Inés Prada Figueroa, de Figueroa dice lo siguiente, Zapatoca tiene como alcalde un gran hombre, el ingeniero civil Hernán Agredo Acevedo, que está trabajando incansablemente por hacer lo mejor. Zapatoca cultural y progreso con dignidad de sus eslogan, fortalecimiento de la casa agricultura, cambio de tubería en asbesto de más de 10 calles, Calle Huellas en el sector rural y se iniciará el pavimento de cinco calles a producto para el sector de la vereda Santa Rosa y otros sectores que nos que no contaban con ese preciado líquido. Y ahora sí, a las seis y cincuenta y tres minutos, vamos para Miami, allá está Florentino Mesa. Florentino, ¿cómo está? Muy buenos días.
23: Hola, mucho gusto. Florentino Mesa les presenta La Vuelta al Mundo en 120 segundos. El grupo de las democracias más ricas del mundo, el llamado G7, unificó su posición para hacer frente común ante la supuesta intención rusa de atacar Ucrania, y amenazó a Moscú con pagar un alto costo si comete cualquier acto hostil. La necesidad de rebajar la tensión por el refuerzo militar de Rusia en la frontera con Ucrania, con la posibilidad de imponer nuevas sanciones a Moscú si vuelve a utilizar la fuerza contra ese país, centrará este lunes el Consejo de Ministros de Exteriores de la Unión Europea. El G7 advirtió a Irán que se encuentra ante su última oportunidad para alcanzar un acuerdo sobre su programa nuclear. Estados Unidos sospecha que Irán quiere ganar tiempo para desarrollar paralelamente su programa, lo que lo acerca cada vez más a la bomba atómica. La nueva variante Omicron del coronavirus puede reducir la eficacia de la vacunación contra la enfermedad, aunque es probable que no sea tan peligrosa como la Delta, declaró la Organización Mundial de la Salud. La OMS reportó hasta este fin de semana que la nueva cepa ha sido detectada en 63 países. La serie de tornados más intensa que se recuerda azotó el fin de semana seis estados de Estados Unidos, dejó al menos 80 muertos tan solo en Kentucky y un número indeterminado de desaparecidos, además de una estela de devastación que se ha llevado por delante poblaciones enteras y provocó incontables daños. Con fotos, mancartas y canciones, los seguidores de Vicente Fernández, no solo en México sino en todo el continente americano, se despidieron del cantante, quien falleció tras una estancia hospitalaria de cuatro meses en la que estuvo conectado a un respirador artificial. México, Guatemala, Ecuador, Estados Unidos, Honduras, Nicaragua y República Dominicana anunciaron la creación del Grupo de Acción Inmediata contra la Red de Traficantes de Personas responsable de la tragedia en Chiapas, que dejó al menos 55 migrantes sin vida. Pese a los bloqueos en retenes policiales, cientos de salvadoreños salieron a las calles en una nueva protesta contra el gobierno de Nayib Bukele y como rechazo a sus políticas económicas, supuestos actos de corrupción y las negociaciones con las pandillas. Esta fue La Vuelta al Mundo en 120 Segundos.
4: Muy bien, son las seis y 55. ahí eh, me envió, don Reinaldo, a está un, un audio de una denuncia que está haciendo, que sería interesante cuando la tengamos. Eh, a ver si la pasamos, a ver si alcanza. Son las seis y 55 minutos. Vamos con más noticias, Jorge, a esta hora. Estamos en Radio
13: Valoríneas. Don Alfonso, las autoridades bomberiles del departamento de Santander vienen advirtiendo a la ciudadanía tener mucho cuidado eh, cuando se realicen labores cerca a zonas de bosque o, o con abundante vegetación, debido a que por la temporada seca eh, ya se vienen presentando algunos incendios forestales. Tan solo en el fin de semana que ha culminado, eh, más de 15 casos se registraron en diferentes eh, zonas de Santander. A esto, las autoridades también eh, vienen advirtiendo que es necesario estar preparados para el momento en que eh, cualquier conflagración se llegue a presentar. El teniente Jorge Peña, eh, de, la, de Bomberos de Bucaramanga indicó que una de las posibles causas de esas conflagraciones es que la vegetación ha crecido y cualquier material de fuego se prende fácilmente además que la cifra durante el fin de semana fue de 15 incendios forestales también pidió a la comunidad que no lancen colillas de cigarrillos ni arrojar vidrios para evitar quemas y eh, evitar las quemas controladas
4: Muy bien, son las 6 de la mañana 57 minutos, don Eliezer Don Alfonso, el funeral de Don Vicente Fernández
3: será privado, pero eh, han abierto las puertas del famoso rancho Los Tres Potrillos para que la gente pueda eh, conocer eh, gran parte de la historia de Don Vicente Fernández. Las honras fúnebres se realizarán eh, hoy lunes al mediodía en Guadalajara, dijo Vicente Fernández Jr. a la Televisión de México. En tanto, el rancho Los Tres Potrillos, ubicado en la zona metropolitana de esa ciudad, recibe a los fanáticos del ídolo a partir de las 5 de la tarde del de día anterior, dijo el primogénito del artista, el famoso rancho, cuyo nombre puso Fernández en honor a sus tres hijos, fue inaugurado en 1980. Eh, en el año 2002 finalizó la construcción de una arena, eh, nosotros la llamamos eh, en Colombia coliseo de un escenario, aquí se le dice arena, para conciertos y para charrería, espectáculos ecuestres y vaqueros, con una capacidad para 11 mil personas. Ese lugar será entonces en el día de hoy muy visitado por los mexicanos, principalmente por quienes habitan la zona donde estaba el rancho, donde estaban los predios, donde estaban las propiedades y dónde permanece ahora la historia de don Vicente Fernández. Alfonso.
4: Oiga, ¿usted sabe cómo le dicen a la señora de Vicente Fernández? ¿Cómo, ¿cómo la llaman? En broma. No, 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 en, en serio, además es una cosa. Eh, eh, ¿Cuquita? Todas las... ¿Cómo? ¿Cuquita?
13: ¿La señora Cuquita?
4: Sí, lo, eh, la señora Cuca. Lo que pasa es que eh, esa palabra aquí en Colombia es grosería, pero en México no. En México, por ejemplo, usted no puede decir voy a coger el bus porque una vez lo
13: levantan, ¿no? Voy a tomar sí, el bus. En, Pamplona, <ríe> en Pamplona tampoco. ¿En serio? No sabía. En Pamplona no hay grosería decir cuca, nada ya son felices ah, no, con sí. la cuca.
4: <ríe> Pero aquí sí. <ríe> ah, bueno. La señora eh. cuquita, sí, señor. Sí. Bueno, eh, vamos a escuchar a, a Reinaldo Atuesta, el popular rancho, ya que usted está hablando del rancho, y Eliezer, que tiene una denuncia. A ver, don Reinaldo, lo escuchamos.
20: Alfonso, muy buenos días. Quiero hacer referencia en el día de ayer eh, la comunidad de la vereda San Ignacio Corregimiento 1 vía Río Negro tenía previsto realizar un evento para acompañar una serie de artistas que el Instituto Municipal de Cultura y Turismo había enviado para esa vereda. Todo preparado, comidas, bebidas y demás, pero en horas de la mañana llegaron trabajadores de la empresa electrificadora de Santander y quitaron la luz, sin previo aviso a la comunidad. Pues la comunidad, como tiene una red de WhatsApp, se reunieron, bajaron a la central un kilómetro más o menos, y bajaron de los postes a los trabajadores a los que no les permitieron que les quitaran la luz. Ellos dicen, y tienen razón, que cómo es posible que la electrificadora de Santander cometa estos acontecimientos, de quitarle la luz a las personas sin prever qué están haciendo. Ellos generalmente, a través del presidente de la Junta de Acción Comunal, tienen una red de WhatsApp con, de WhatsApp con todos los habitantes de las veredas. Si dos días antes la electrificadora le dice tal y tal día vamos a quitar la luz, pues lógicamente ellos se previeron. Finalmente los dos bajaron y se pudo hacer el evento, pero me parece que no es la forma como interviene la electrificadora de quitarle la luz el mismo día que hasta las seis de la tarde, de las nueve de la mañana hasta las seis de la tarde. Hay que tener un poco más de consideración con estas personas, tanto del campo como de la ciudad, porque hay eventos que necesitan de la electricidad y no se puede hacer este hecho. Finalmente se llevó a cabo el evento con mucha, pero con mucha altura.
4: Muy bien, muchas gracias Reinaldo. Esta es queja para la el electrificadora Que no vuelva a suceder, son las 7 de la mañana Un minuto, vamos a una pausa Y regresamos
7: Que el regocijo de esta Navidad Aparte de los hombres Los odios, los rencores Los afanes belicosos Y toda intención malvada Y sombría
19: por eso trabajamos en el mantenimiento de la infraestructura eléctrica para que estés informado oportunamente de las fechas y horarios de las suspensiones del servicio de energía síguenos en nuestras redes sociales arroba esa grupo EPM, o consulta toda la información en www.esa.com.co esa
12: grupo EPN vigilados superservicios los invitamos a sintonizar el programa curación natural de la unidad médica biológica del Dr. Ricardo González, de lunes a viernes en los 7 y 39 y, y 30 de la mañana y los sábados 7 y 30 y 12 del mediodía. Aquí encontrará la orientación profesional para todo tipo de enfermedades. Tratamientos con medicamentos naturales. Llame y agende su cita médica al 313-392-2623. 313-392-2623.
11: Con tus aportes construiremos las claves del futuro ambiental de Santander.
12: Pégate al Plan de Gestión Ambiental Regional PEGAR
23: 2022-2033.
13: Corporación Autónoma Regional de Santander.
23: Aquí están las últimas noticias. Las noticias de la hora. Saludos. Florentino Mesa les presenta UCI Noticias y Paz. Las autoridades de salud reportaron este domingo 2.026 contagios de la COVID-19 y 51 muertes, con lo que Colombia llega a 129.107 fallecidos y 5.093.534 millones mil casos, de los cuales solo hay activos 12.577. Mientras tanto, el personal sanitario ha aplicado 60.386.000 millones mil vacunas y 26 millones mil personas ya cuentan con su esquema completo, es decir, el 51.2% de la población. El presidente Iván Duque indicó que trabaja en la negociación anual del salario mínimo con los empresarios para conseguir que para el año próximo suba el 10.07% y así se consiga superar el millón de pesos. El año pasado, empresarios y gobiernos acordaron fijar el salario mínimo en 908.526 pesos, lo que suponía un incremento de un 3.5% respecto al año previo. Así, en términos de dólares, el salario mínimo para 2022 sería menor al de este año. La actualidad global. Los hechos noticiosos más importantes se registran hora a hora en
10: UCI Noticias y Paz. La información que fluye en doble vía, más allá de las fronteras, llevando veracidad, contexto, seriedad y puntualidad. Cada hora, manténgase bien informado con UCI Noticias y Paz.
11: El mejor mensaje de Navidad es el que imaginamos En nuestra mente en los momentos de calma Parece un sueño ideal, pero es justo Lo que merecemos, un sueño que traiga Alegría, realización, abundancia Y amor a nuestra vida UCI Noticias y la Corporación Cipaz Le hemos llevado este año la información actual Veraz y oportuna, le agradecemos De corazón por su fidelidad y su confianza En nuestro trabajo, y le deseamos La manifestación de todos sus deseos Y abundancia en este nuevo año Silvia Cárdenas les desea Feliz Navidad y Feliz Año 2022
13: La
23: muerte del cantante mexicano Vicente Fernández puso fin a la época dorada de la música ranchera, un género musical que trasciende lo puramente artístico para expresar una manera de sentir la vida, como la que protagonizó el charro de Huenditán que se apagó a los 81 años en su natal Guadalajara, México. La partida de El Charro de Buenditán, criado en ranchos y admirador de los caballos, deja un inmenso repertorio en temas que él interpretaba a grito herido y una herencia vocal a varios de sus hijos, especialmente Alejandro Fernández, conocido como El Potrillo. Enterese primero en UCI Noticias y Paz.
4: ...que se encontraba en Estados Unidos, él debió anticipar su regreso, estaba para el próximo lunes, 20 de diciembre, y debió hacerlo el sábado porque le dijeron, vengase que usted está ascendiendo notablemente en las encuestas... Eh, ahí en la revista Semana está, también en el periódico El Tiempo se ha mencionado y algunos otros medios sobre el vertigino ascenso después de Petro, de Rodolfo Hernández. Sin comentario al, al respecto, Diego, y muy buenos días.
24: Alfonso, buenos días, ¿cómo me le va? Pues, bien, bien. pues le cuento que este es un lunes bien agitado porque tenemos varias, varias noticias que valdría la pena que ocuparan estos... Estos minutos que tan amablemente me permiten compartir con ustedes. Pero yo creo eh, que esta encuesta que salió el sábado, en la cual Rodolfo Hernández se muestra como el segundo aspirante a la presidencia con mayor votación, y en la cual se le da un despliegue noticioso, vale la pena eh, mirarlo un poco más a fondo. Es una encuesta... Eh, que genera una expectativa grande para la gente del departamento teniendo en cuenta que siempre se ha querido que una persona santandereana pueda llegar a la presidencia y también Alfonso hay que mirar cómo se hizo la encuesta la encuesta tiene ciertos detalles que, que, que a pesar de que no marcan de una manera drástica la encuesta sí nos dejan notar que gran parte de los resultados vienen por la forma en la que se hizo la muestra. La muestra fue una muestra grande, fueron más de 4.000 muestras, pero la cantidad de muestras que se tomaron, por lo menos en Santander, fue más alta que la cantidad de muestras que se tomaron en Bogotá. Y eso sesga un poquito la encuesta. No, no, estoy, no estoy negando el repunte de del ingeniero Rodolfo ni estoy tomando partido por ninguno de los candidatos, no estoy diciendo que la encuesta no muestre una fotografía de lo que actualmente es el país, incluso Alfonso eh, usted sabe pues que es un la política es un tema habitual en, en, en nuestro entorno, en nuestro hogar y yo ya le había dicho esto al señor Eliezer hace más de un mes yo le había dicho que Rodolfo iba a ser el presidente de Colombia por como está ahorita por como está ahorita el mapa político. Yo creo que tendrían que pasar, tendrían que suceder muchas cosas eh, y, 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 y tendrían que cometer muchos errores, Rodolfo, para que la presidencia se le escape. Y, y es un, yo sé que es un comentario que, que tiene muy, hay mucho tiempo por delante y, y es una opinión meramente personal, no refleja ni el pensamiento de la emisora, ni del espacio, ni nada por el estilo. Y tampoco estoy diciendo que yo quiero que Rodolfo sea el presidente. Ojo, no, no quiero tomar partido por ninguno de los candidatos porque bajo ningún motivo daría mi opinión personal en un espacio periodístico, porque en, en eso no consiste ser periodista o intentar ser periodista. Yo cuento lo que yo veo y, y, y le digo lo que yo creo, pero no estoy tomando partido por ninguno de los candidatos. Pero yo creo que al día de hoy, como, como está haciendo la política el día de hoy, con lo que ha pasado con las coaliciones, con lo que ha pasado con los partidos políticos tradicionales y con lo que está haciendo Rodolfo, yo creo que en este momento el presidente del país va a ser Rodolfo Hernández. ¿sí? Eh, entonces, es, es, eh, hay, hay, hay que entender también por qué lo publica la revista Semana, por qué un medio que lógicamente tiene un sesgo político, porque es claro que la revista Semana tiene una inclinación clara hacia... Un, a un movimiento político eh, ¿por qué publican una encuesta en la que Rodolfo Hernández se muestra como un candidato con opción a poder, con opción a ser el presidente entonces todo es una serie de, de juegos hay que, hay que eh, es una buena noticia y hay que creerla y hay que estar consciente de lo que está pasando para la política del departamento y hay que estar muy consciente de lo que le está pasando a Rodolfo Hernández en este momento por la cabeza ¿Sí? que él pensaba, él, él, yo creo que nadie se lanza a la presidencia pensando en perder. Creo que todos los que se lanzan se lanzan pensando en que pueden ganar. Pero la opción que tiene Rodolfo Hernández en este momento es muy, muy alta, muy alta de ser el presidente del país. Yo le quería hacer ese comentario, Alfonso, porque, eh, porque no quiero que dejemos pasar este, este momento, que es importante, que es trascendental para la para la carrera la presidencia de Rodolfo Hernández, pero que puede marcar un antes y un después. Esto no, no simplemente es pasar la noticia eh, y no simplemente es que la revista, una de las revistas de mayor publicación lo ponga como candidato, sino lo que va a venir ahora. Los debates, los, los ataques, uno o dos escándalos que le van a aparecer. Eh, hay que empezar a cuidar el entorno del candidato porque es un entorno difícil que por cierto sería lo primero que yo haría yo lo primero que haría sería mandar a mi familia lejos, en el caso de Rodolfo Hernández eh, entonces es, es un tema complicado, es una noticia interesante Alfonso, pero sí. es un tema muy delicado.
4: Es que hace como 15 días se filtró, de 8 días se filtró una noticia de que el periódico El Tiempo iba a publicar una encuesta, donde justamente le daba lo mismo que dice la revista Semana a Rodolfo Hernández sin embargo, lo que pasa es que a través de Twitter eh, 48 horas antes salió publicada en algunas eh, redes y entonces entiendo, por lo que me comentó un funcio, una persona llegada al tiempo, decidieron bajarla y la bajaron y no la publicaron. Eh, y más o menos es lo que, lo que menciona hoy la revista Semana. Eh, bueno, Rodolfo está convencido que va a ser el presidente. Que parece que se hizo una. Algo se hizo en la cara. Porque llegó más Oiga, sí, llegó. Ahí mandó un video. Llegó más rejuvenecido. Llegó como un muchacho. Como de 50 años. Algo se hizo. O sea que él aprovechó sí. su momento en Estados Unidos. Para hacerse algo. Para mejorar su presencia.
24: Alfonso, mire. es que Es que yo le reitero que no es mi opinión personal. Eh, simplemente le estoy contando como yo lo veo. Pero no es una, no estoy diciéndole que yo quiero que sea el presidente. Pero yo creo que Rodolfo Hernández, llegando a la segunda vuelta, es el presidente. ¿Sí? Él, 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 él en, en un mano a mano con Petro, es que la primera vuelta usted vota por el candidato que a usted le gusta. Claro. En la segunda vuelta usted vota en contra del candidato que no le gusta. Exacto. Hay mucha gente que no entiende eso. Hay mucha gente que no sí. entiende que los votos de la primera vuelta no son iguales a los votos de la segunda vuelta. Sí. Hay, hay mucha gente que critica o que va a criticar a Rodolfo por, el, por no meterse en, 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 el, en, el, en las elecciones parlamentarias con la fuerza con la que podría meterse yo creo que eso es un acierto yo creo sí, que eso es un acierto
4: exacto, y Rodolfo, escuchando el país eso de que los políticos que no pueden ir al Congreso metan a sus familiares eso a la gente le da piedra
5: eso ayer no le gusta publiqué, a nadie
4: sí, ayer publiqué la noticia escueta diciendo la verdad, no, no criticando de que la esposa de Duden Ballesteros eh, esto, iba a ser candidata a la Cámara de Representantes o al Centro Democrático. Y viendo el, de, quienes replicaron el Twitter, gente ex es, es ministros, ex ministros, empresarios. Por ejemplo, veo que la ex directora del Bienestar de Familiar, Cristina Frasas, retuiteó. Y, y, to, y toda la gente retuiteó eso porque les, la, a la gente le parece curioso y a muchos no les gusta. Esos datos benefician una eventual candidatura de, de Rodolfo Hernández que dice que le va por donde sabemos a los a los corruptos,
0: ¿no?
24: Yo creo que yo creo que el principal enemigo de Rodolfo Hernández en este momento es él mismo. Sí. Yo creo que eh, si él no comete errores eh, en decisiones personales, sí. él puede ser el presidente. Yo le reitero lo que le dije hace un segundo. Yo lo primero que haría sería sacar la familia del país y, y, y no quiero decirlo en otras palabras pero yo creo que usted me entiende de qué le estoy hablando, y claro. mucha gente entenderá de qué, me está, de qué le estoy hablando
1: sí, pero sí, él, sí. Tiene,
24: él debería quedarse solito sin nadie cerca con, con, sin, sin nadie de su entorno común cerca y, y, y tomar buenas decisiones de aquí en adelante solito, porque él solo toma buenas decisiones, creo que cuando se junta con mucha gente se empieza a complicar un poquito la cosa pero Alfonso no, no, no hay que pasar la noticia por alto porque es trascendental yo, yo creo que estamos cerca de que los santandereanos podamos tener un presidente no estoy diciendo si va a ser buen presidente o mal presidente sí. pero yo creo que estamos cerca yo creo que estamos y, muy cerca
4: y, y, y el hecho de que, que haya anticipado el viaje que tenía pues, muchas invitaciones en, en Estados Unidos el sábado es por algo ¿no? Sí, véngase, claro, claro,
24: véngase. él se da cuenta inmediatamente él se da cuenta inmediatamente de lo que pasó y él se tiene que mover, y es una buena decisión sí. también, ahorita la política está acá, aunque con las redes sociales usted hace política, con dos tweets y con, con un video de Facebook hace política, pero sí. hay que estar acá ahorita, que es lo importante
4: bueno eh, Diego, muchas gracias, se nos acabó el tiempo, pero muy amable su sí. aporte bueno amable. Alfonso, muy gentil, esté ¿no? muy bien hasta Adiós. luego son las 7 y 19.
10: Florida Blanca progresa y lo estamos logrando Logro número 132 Alimentación para adultos mayores 900 adultos mayores reciben almuerzo de
2: lunes a viernes
10: a través de los centros Vida una iniciativa en la que invertimos 1400 millones de pesos para garantizar mejor calidad de vida a nuestros abuelitos
11: agradecida con Dios y segundo con la alcaldía de Florida Blanca me parece genial, los almuerzos son muy ricos son balanceados
10: porque con inversión social el progreso en la ciudad es imparable, unidos avanzamos alcaldía de Florida Blanca, gobierno de logros
22: Deportivos Carvajal, las mejores marcas a tus pies.
16: como resultado del proceso de paz entre el Estado colombiano y la guerrilla de las Farc, nace la unidad de búsqueda de personas dadas por desaparecidas. Y en esta ocasión hemos llegado al Departamento de Santander, en convenio con el Comité de Solidaridad con Presos Políticos y con apoyo financiero de la organización internacional Diaconía. Queremos ayudarte a encontrar a tus familiares o amigos desaparecidos en el marco del conflicto armado dentro del Departamento de Santander, en la provincia de Soto Norte y en el área metropolitana de Bucaramanga. Te invitamos a comunicarte con nosotros a través de nuestros números 320-910-3080 o 312-461-2858. Recuerda, 320-910-3080 o 312-461-2858. Recuerda que esta es una labor de carácter netamente humanitario y no tiene ni tendrá costo alguno.
10: ¿Sabías que en el mundo se suicidan más de un millón de personas al año? El suicidio se considera la cuarta causa de muerte en los jóvenes del mundo. Existen señales que sirven para identificar si una persona está
18: pensando en suicidarse.
8: Si llora constantemente y sin razón aparente, si prefiere aislarse o esconderse, si se muestra irritable y pierde la paciencia con facilidad.
10: Busca ayuda, acude a profesionales, realice ejercicio y siempre tenga seguridad que hay alguien dispuesto a ayudarte.
25: Para usted, para los compañeros, igualmente para todos los oyentes la directora de la unidad de búsqueda, Luz Marina Monzón Cifuentes, manifestó que entre 1970 y 2016 al menos 2500 personas fueron desaparecidas en el Magdalena Medio de estos desaparecidos, la unidad informó que 1240 ciudadanos habrían sido desaparecidos en el distrito especial de Barranca Bermeja y 1237 en los municipios de la región unidos por el río Magdalena, por esta razón y con el objetivo de encontrarlos, la directora de la unidad de búsqueda suscribió un en Barranca Bermeja, el Pacto Regional Humanitario por la búsqueda de personas dadas por desaparecidas con el apoyo de la representante en Colombia de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, junto a organizaciones de familiares de personas desaparecidas, organizaciones de la sociedad civil, Alcaldía de Barranca Bermeja, diócesis de Barranca Bermeja, Alca Academia, la Cooperación Internacional y entidades del orden nacional y regional. Por otra parte, el Ministerio de Salud y la Protección Social dio a conocer que este domingo 12 de diciembre, 114 personas dieron o lograron sanar satisfactoriamente de la enfermedad en Barranca Bermeja. Se notificaron 71 casos nuevos positivos para COVID-19, 41 mujeres, 30 hombres. Finalmente se dio a conocer el fallecimiento de cuatro personas, entre ellas dos mujeres de 77 y 81 años y dos hombres de 45 y 55 años. En Barranca Bermeja hay confirmados casos 28.916 y casos activos 950, noticias con las que amanece el distrito, continúen compañeros en Estudios, en últimas noticias de Melodía, 1080 AM. La de
4: irnos, eh, don Jorge
13: Don Alfonso, la de irnos, los 20 millones de dólares que invertiría Ecopetrol para seguir con el avance de los pilotos, de fracking Calé y Platero ubicados en el municipio de Puerto Wilches y que eh, actualmente la empresa espera que la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales entregue el visto bueno al estudio de impacto ambiental.
3: Muy bien Elías de irnos. Alfonso un hecho muy lamentable que ocurrió en las carreteras del Cesar, una niña y tres personas más que murieron en el choque de una ambulancia la tragedia se produjo en cercanías al municipio de Codasi eh, ¿Quiénes murieron murió la niña que llevaban en la, ambulancia, en la ambulancia de cuatro años, murió la mamá que acompañaba dentro del vehículo a su eh, bebé, a su criatura, la señora María Fernanda Martínez, murió la enfermera que iba atendiendo a la paciente y murió el conductor, la enfermera se llamaba Yalibet Cárnica y el conductor Royman Parejo. Lamentable esto ocurrido en eh, el choque, con un camión de una ambulancia que transportaba a estas cuatro personas y perdieron la vida.
4: Muy bien, eh, Laurencio, la de Iruno, son las siete de la mañana, 25 minutos.
2: Alfonso, salgo ya para la delegación departamental para poder informar mañana cómo quedaron las listas a la Cámara y Senado en Santander y lo subieron a un cote con destino no bien identificado a un aspirante. Y mañana os hablamos. Muy bien, eh, exacto, Laurencio, muchas gracias a ustedes, muy amable, Jorge,
4: eh, Elías, a todos los oyentes por habernos escrito, hay que dar muchos mensajes, agradecerle a Luis Martínez que nos escribe desde Saboyá, Boyacá, eh, Alberto desde Corucos, Juan de Dios, Ortega desde Provenza, Ríos, Hola desde el barrio San Francisco. Son las 7 de la mañana 26 minutos. Sigamos en melodía en línea punto y 1080M. Adiós.
0: Últimas noticias. Los despierta bien informados del lunes abierto.